0: Mon ABCDR, A, B, c, l ABCDR, l'ABCDR, je connais par cœur mon ABCDR, tu son ouais.
1: Salut à tous, c'est Wafa et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast de l'ABCDR du son consacré au rap français. Une heure de débat entre coups de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores qui ont marqué l'année 2021. Comme d'habitude, après la publication de notre riche bilan annuel sur le site, nous avions envie de créer un peu de débat et d'animation autour d'une courte liste définie à la majorité. Qui a été le rappeur le plus incroyable de 2021 Quel album a tourné en boucle dans nos oreilles Quel producteur nous a le plus giflé Après une petite bacarre en interne, nous avons choisi quatre noms dans chaque catégorie. Pour pimenter les échanges, chacun pourra ajouter des noms, contrer ses collègues avec conviction ou grande mauvaise foi. Et pour m'accompagner, mes chers camarades de la rédaction que je suis très heureuse de retrouver. Salut Manu. Coucou à Comment tu vas Ça va très bien. Raph est là aussi.
0: Salut, salut, salut tout le monde.
1: Brice est là. Salut Brice. Salut les amis. Qui nous fait toujours euh, bien rire. Ah. rire avant les podcasts. Euh... De
0: C'est notre, notre José Garcia un petit peu.
1: Voilà. C'est ça. C'est ça. Ouais. ça. Euh, un nouveau venu, Beffa. Comment tu vas
2: ça va et toi
1: On est heureux de t'avoir pour euh, ce podcast de rap français. Ravi d'être là. Pareillement, et notre invitée, Julie. Salut Julie Salut tout le monde Tu es rédactrice en chef du site Le Rap en France et on est super content de t'avoir parmi nous. Et moi de même, je suis très contente de l'invite. Bah merci beaucoup d'avoir accepté. Aujourd'hui, il y a autant de femmes ah ouais. que d'hommes autour de la table, c'est très rare et oh. j'en suis donc très ravie. Oh, cool. Tout de suite, c'est le début des hostilités avec la première catégorie, le rappeur de l'année.
3: Je connais par cœur mon ABCDR tu sautes.
1: Alors, il s'agit du rappeur qui a marqué l'année par ses apparitions, nombreuses ou non, que ce soit un artiste installé ou un jeune rookie. En lice pour être le rappeur de l'année 2021 dans ce podcast, le Raluciano, Giado Mado, Solalune et TedaXmax. Max. On va commencer tout de suite par celui qui a fait, je pense, l'unanimité. C'est le Raluciano. Je pense que tout le monde a... À, à donner son nom en tout cas euh, pour, pour cette catégorie. Sans même avoir sorti d'album cette année, il a mis tout le monde d'accord en quelques couplets, que ce soit sur deux morceaux du classico organisé et surtout Loi de la Cahier, sur l'album de la crime ou celui de Niro. Le temps s'arrête là où le rap passe, les rappeurs écoutent et surtout ils prennent des notes et reprennent, et reprennent même ses phases dans leur couplet. Il, était déjà, il avait d'ailleurs déjà entamé son retour en 2020 très organisé évidemment et sur un track bonus de Dubus 2 dont on parlera tout à l'heure. Euh, je vais donner la parole à Manu.
4: Alors moi, je suis complètement contre <rire> cette bien. catégorie puisque le rappeur, le Raluciano, n'est pas le rappeur de l'année, mais le rappeur de toutes les années. <rire> euh, voire de toute la planète et tout. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Mario Rodriguez, c'est euh, l'ingénieur du son. Du coup, bon. Du coup, on arrête là, on vote et on passe et tout, à autre chose. Tout, euh, ouais, voilà.
1: Très enfin, bien. On peut je dire, sais qu'il y en a qui veulent le rentrer Raluciano. rapidement. Le D'ailleurs,
4: Rolf est d'accord avec moi. Je l'ai
0: vu oui, aujourd'hui. Absolument. a dit que oui.
1: T'as vu Rolf aujourd'hui T'as dit que le Raluciano, c'est le meilleur
4: rappeur. On se voit régulièrement. Pour que dise ça
1: d'un autre rappeur, c'est vraiment et sait qu'il doit être bon. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
4: Mais même Booba avait dit euh, la Funky Family est le meilleur groupe de rap français et le meilleur rappeur du meilleur groupe de rap français étant Laura Luciano. Pour moi, c'est vraiment euh, le, meilleur, euh, le meilleur rappeur de toutes les années et de tout. Et pour le coup, oui, non, c'est vraiment une phrase de Mario Rodriguez, l'ingénieur du son à l'époque, euh, qui euh, était avec lui euh, sur Mode de Vie Béton Style et qui disait euh, ce truc qui, <rire> moi, m'avait marqué. Il disait, bah, en fait, moi, je parle pas un mot de français. Donc en plus, il voit même pas la qualité des textes du Raluciano, parce que c'est déjà un gars qui écrit super bien. Il disait juste, en termes de flow, en termes de présence, il dit c'est possible que ce soit un des meilleurs rappeurs de la planète et pas seulement pour la France. Et je me rappellerai toujours cette anecdote, euh, vraiment. Euh. Et là, donc, je suis très contente, effectivement, de le voir, euh, que ce soit effectivement sur Niro, sur Fantôme, euh, avec... Euh, joue les SCH, j'adore ce son d'ailleurs. Fait de mémorable. Ouais, avec le, je... pas des AVS et la et tout, avec les jeux de mots qu'il fait. Enfin voilà, déjà il écrit très bien. Il s'est super bien actualisé Non, honnêtement, je pense que c'est un des, pour le coup, c'est, c'est, je c pense le coup meilleur de préférer, rappeur français. Ouais, c ouais, de cette année, ouais, je pense que c'est celui-là, c'est celui sur Phantom. Après, euh, j'ai beaucoup aimé le feat avec YL aussi sur la BO de Validé. Euh, qu'on n'a pas cité, mais qui est euh, aussi euh, super bien. Il euh, faut savoir que... Sur le, sur le Macadam, non, non. Euh, Ouais, ouais c'est ça, sur le Macadam, un truc. Ouais, il me semble que c'est ça. Mais il faut savoir que Luciano, c'est un gars, il le dit, hein, c'est un, un mec de groupe. Même dès le début, il était dans les Black and White Zulu avec Menzo, mmh. à l'époque, au panier et tout, avant même que la qui Family existe. Et il disait, moi, j'ai toujours eu l'habitude d'écrire juste des couplets, pas des albums, pas mmh. des morceaux en entier. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça met autant de temps à sortir ce fameux deuxième album parce qu'il était resté avec mode de vie béton style sur une forme d'insatisfaction en disant c'est vrai que j'aurais pu faire mieux et c'est vrai que c'était pas forcément le maximum de ce que j'ai pu donner Mario Rodriguez était d'accord aussi avec ça il a dit c'était moins impressionnant que la première fois que je l'avais rencontré et parce que c'est quelqu'un comme ça c'est quelqu'un qui avait l'habitude de fonctionner en groupe c'était un rappeur de groupe donc il écrivait que des couplets et là, c'est ce qu'il a fait. Il a fait plein d'interves où il écrivait des couplets. Et je pense que le passage, par contre, à l'album, avec en plus le côté perfectionniste qu'on lui connaît, va demander quand même beaucoup d'énergie. Donc là, aujourd'hui, enfin hier, on avait eu le, le retour de Nesbill qui est un peu dans le même genre et qui nous rend très heureux et heureuse. Mais <rire> voilà. Mais je pense que euh, l'album du Raluciano, ça va être aussi... Euh, je ne garantis pas que ça arrivera en 2022, en vrai.
1: Vous l'attendez euh, le nouvel album du Rat Ou est-ce que mieux vaut se contenter De, de coupler fulgurant comme ça
0: Bah ouais si, des, si déjà en fait à, à, Avec euh, C'est pas un gros mot quand je le dis Avec l'âge qu'il a C'est à dire que je pense que pour, euh, pour un, un mec de, de, de son âge et de son expérience D'être toujours aussi affûté en fait mmh. C'est pas donné à tout le monde hein, des, des rappeurs de sa génération d'être aussi affûté Là tout à l'heure, Manu disait justement que c'est pas c'est pas seulement le rappeur de l'année, mais c'est peut-être le plus grand rappeur ou en tout cas, c'en est un très clairement. Justement sur sur le macadam, il a quand même cette tirade où il dit c'est plus le même rap, c'est plus la même rue et puis la rue même et puis et puis le rap même. Et je le faisais avant que tu naisses et je suis la rue même et je suis le rap même et bah.
5: C'est que le comme ça dans un. Mais tu vois et
0: après un peu plus tard, il dit si je meurs, l'histoire meurt. Et en fait, c'est vrai. C'est que. On parlait de Roff qui, qui disait que c'était un de son rappeur préféré. Euh, Booba aussi l'avait cité. Akhenaton l'a aussi redit cette année en disant qu'il y a deux mecs qui l'ont impressionné, c'est et Heveust.
4: Ah oui, d'ailleurs, Booba, je, je me rappelle, c'était quand Khalif Hardcore avait fait le clash contre Booba. calif euh, lui dit « Ouais, t'as insulté les Marseillais, et quand tu bandais sur Luciano et tout, genre... Je suis un rat comme Luciano, il fait ça dans le, dans le clip, c'était horrible, pire imitation de Booba. <rire> mais mais j'adore ce son quand même, je le mets à tous les tous les <rire> pour me rappeler où, où va mon esprit.
0: Donc, euh, non, non, mais je, je pense qu'effectivement, en fait, euh, avec, avec le parcours qu'il a, et en fait, effectivement, finalement, sa discographie, elle tient sur, elle tient sur un timbre, tu vois, quasiment. Donc, euh, qu'il soit encore aussi affûté. De toute façon, je pense qu'on n'est pas aussi affûté si on n'a pas continué à enregistrer, si on n'a pas continué à performer. Alors, j'imagine, c'est peut-être des, des sorties qu'on donc on a moins, nous, en Ile-de-France, mais je pense qu'il a continué à enregistrer avec des mecs de Marseille ou de la région, sur, oui. sur, sur des, sur des obscurs mixtapes ou des albums indépendants. Oui, et à me... l'époque,
4: en 2016, il avait un couplet oui. génial sur euh, mmh. le meilleur mmh. titre de Numbers, ouais, exactement. Voilà, et ça ne me, en fait, mmh. me surprend pas. Ouais. En
0: fait, ça ne me surprend pas. Je pense que non seulement c'est un héros du rap français, mais c'est un héros local encore plus, quoi. Je pense que mmh. c'est un hometown hero, comme on dit, tu vois, si on, si on doit prendre une espèce d'expression euh, euh, anglophone pour l'appliquer euh, ici, tu vois. Je pense que c'est vraiment ça, et la manière dont il a affûté en fait sur toutes ses apparitions cette année, a peut-être qu'effectivement très organisé ça l'a aussi galvanisé là-dessus euh, franchement je pense que
3: ça a beaucoup joué très ouais. organisé euh... et pla... en
0: fait c'est plaisant tu vois de se dire que euh, déjà l'an dernier quand, quand il était réapparu sur ses morceaux collectifs euh, euh, ils se tiraient tous vers le haut et je trouve que du coup lui tirait peut-être encore plus les autres vers le haut <rire> d'une certaine manière et là ouais cette année et puis, et puis c est, c est, cette fluidité qu'il a quoi, sur la loi de la cahier euh... La, la, la fluidité qu'il a Tu vois je... t a, t as
1: utilisé un mot intéressant, tu as dit le mot tirade Et c'est vrai que sur tous les morceaux en tout cas Qui sont sortis cette année, il y a un côté un peu moral Il y a toujours un moment où il parle, il rappe même pas Il vient avec cette expérience, cette sagesse Et il fait une tirade justement euh, sur, euh, euh, Soit sur euh, Sur le rap, soit sur la vie ouais. ouais. voilà. Il apporte un peu cette expérience Ce bacou et en sent ce charisme Dont vous parlez tout à l'heure, cette prestance
0: Justement sur Classique Organisé Il y a le, le morceau dont j'ai oublié le nom mais Manu va le, va, va le connaître Le morceau où c'est Doria qui fait le refrain. Euh,
4: on, on refait le monde.
0: On refait le monde, tu vois. Où il a dit, oui, la vie, la vie c'est dur, bah ouais, les cœurs finissent par se fendre, les points par se prendre, les armes par se tendre, les types par se pendre, tu vois. Il enfin, mmh. y a vraiment ce truc où, euh, en fait, moi quand je le dis comme ça, ça a l'air hyper, hyper scolaire et, et, non, très, même, même dit ça, et oui, très pesant. Mais quand une... lui, il le fait, en fait, c'est magnifique de, ouais. de fluidité. Parce que Laura Luciano, ça a été un des premiers, je trouve aussi, à arriver ouais. avec ce truc de... Euh, il rappe comme il parle. Et c'était très, très, surtout très très présent sur son, sur son, sur son album Encore plus que l'époque de l'FF Même si déjà à l'époque de l'FF sur le premier album ça se sentait Sur mode de vie de béton style c'était ça Et ça a toujours été ça en fait Il y, y a ce truc où c'est facile Et où, euh, où t'as pas l'impression qu'il force le, le truc Et c'est encore le cas aujourd'hui Donc euh, ouais plus de 20 ans après euh, C'est classique que son premier album de enfin, même c'est Les deux premiers albums de l'FF Et son album solo qui soit toujours aussi juste en fait euh, Et que tous ses couplets euh, ont été si brillants cette année Forcément, ça fait considérer justement la possibilité que ce soit un des, un des rappeurs, si ce n'est peut-être le rappeur de l'année. On, suis... <rire>
4: On, peut... On peut faire un podcast sur le Raluchano
0: sinon. Moi, je suis
6: tout à fait d'accord avec vous, mais c'est un peu mon problème avec le Chano, c'est que bah, j'ai peur en fait. J'appréhende grave justement l'album parce que je me dis, il est tellement excellent sur des couplets, etc. Et c'est tellement fluide que bah, j'ai peur de l'avoir sur, euh, sur tout un projet où au final, bah, justement, le mot tirade va euh, revenir, ou ça va être indigeste ou alors où il aurait plus de mal. Et je, je déteste être déçu, vraiment beaucoup, et j'ai très très peur d'être déçu par un, un projet entier de Laura Luciano. Il
1: faudrait peut-être une, euh, une bonne DA, un bon réalisateur qui arrive à le mener... Euh peut-être là où, lui, il, il n'irait pas forcément. Ouais, c'est
4: mmh. ça, il avait quand même Pone et Mario Rodriguez, du coup, sur son album, c'est vrai que là, je sais pas avec qui il va travailler, quoi. Mmh. Il a pas encore annoncé... Qui là. serait
2: à la hauteur. Ouais. Et, qui, et qui, surtout, en fait, peut-être arrivera à le faire sortir, justement, de ce perfectionnisme qui doit en plus être renforcé par le fait qu'il y a le spectre du mode de vie béton style qui pèse sur lui et qui est un peu euh, unanimement reconnu comme un classique du rap français. Ouais, mmh. mais
4: qu'on a toujours dit, il n'est pas aussi bien que ce que... Il n'est pas aussi achevé, plutôt, que ce qu'il aurait dû être. Mmh. Moi, je me rappelle quand même ça. Là, on a le recul aujourd'hui de dire, mmh. ouais, c'est un classique et tout. jules a beaucoup contribué à ça aussi pour dire, c'est mon album de chevet, etc. Mais il euh, y a toujours eu ce truc, même à K.A., je disais, euh, il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire... Euh... Un peu mieux.
2: Ouais, mais donc qui va. La, la question, c'est ça en fait. C'est qui de, de qui va pouvoir s'entourer pour. Euh, étant donné qu'il y a justement cette, cette espèce d'ambiance autour de lui dont on parle et c'est pour ça qu'on le cite dans, dans les rappeurs de l'année. Mais il a dit qu'il avait fait... envie de faire un nouvel album Oui. Oui. Ok.
1: Il a fait une interview justement pour Combini qui mmh. a été faite par euh, Jérémy Léger mmh. euh, où il dit qu'il a enregistré les choses, qu'il a, qu a les des Morceaux de côté, mais qu'il est très perfectionniste et que soit ça sortira, soit sortira pas. Voilà. Ouais. Bien, vu le finalement. degré des
6: attentes,
3: je peux comprendre. <rire> oui, c'est voilà. vrai
1: que j'ai
4: peur, lui comme Nesbill aussi, j'ai peur d'un autre truc c'est que il y ait ce groupe de gens comme nous, <rire> tellement fans, on est là, genre, mais oui, t'es le meilleur rappeur de la terre, on t'aime trop, nana et tout, et qu'en fait, par ailleurs, le public ne suive pas, euh, ou je veux dire, les chiffres ne suivent pas, et que ce soit hyper décevant pour eux qu'ils aient fait autant d'efforts pour encore une fois galérer et que ce soit juste pour l'amour de l'art et que dans la BBC du son ils disent ouais c'était l'album de l'année euh, Raluciano et Nesbille quoi <rire> et du coup euh, ça c'est peut-être la, la peur que j'ai des fois c'est qu'avec notre enthousiasme euh, qu'on donne pas une bonne vision de la réalité après Luch j'ai l'impression en tout cas que lui la différence c'est que il est aussi écouté quand même par des plus jeunes que ce soit localement de sûr ça c'est sûr et certain parce que de toute façon il fit avec tout le monde même avec les plus obscurs euh, rappeurs marseillais qui ont fait un son à un moment, <rire> il, il, il demande le feat il le fait. Euh, et, et tout simplement, et grâce à l'effort euh, Joule, en fait, l'effort de réactualisation Joule, il y a un côté, il est aussi écouté par un public plus jeune. Mais voilà, des fois, j'ai un peu cette pression-là de me dire « Est-ce qu'on leur met pas trop la pression, justement, alors qu'on est juste une minorité de connards euh. ?» <rire> Mais c'est
1: vrai qu'avec l'effort de Joule, ça, ça lui a permis de s'actualiser, notamment ouais. en, changeant de, en changeant de prod, en s'adaptant ce à, que j'allais dire des aussi des sur cette année. Ce qui est
3: assez, assez impressionnant, c'est qu'il... Il s'adapte à plein de prods il s'est modernisé le Niro, aussi. Niro, c'est un son drill, non enfin, oui, oui, voilà, c'est le Niro, ouais, c'est quasi le drill. drill euh, euh, et même avec Joule, il posait aussi, euh, à l'époque aussi, en 2016-2017, sur des, en 2016, 2017, sur des, bah, des sons de Joule dansant. Euh, il, est, il, est... il a un
4: son reggaeton avec Naps. Oui, voilà, C'est ça. Ouais, oh,
3: il y a un truc où il, est, il a l'air curieux de ce qui se passe aujourd'hui et en plus il arrive à vraiment poser dessus là où on peut voir certains euh, entre guillemets anciens rappeurs euh, s'essayer au, au, au pro des rythmiques actuelles et garder vraiment leur flow de l'époque et du coup ça fait un décalage bizarre que là euh, sur le ras on sent vraiment pas du tout quoi. je pense notamment euh, sur la crime, son apparition euh, la prod elle va 2000 à l'heure et il est, il est super dessus il y a aussi un truc où il garde la qualité de son rap et il l'adapte aussi à l'époque sans, sans se travestir non plus et il n'y a pas d'autotune sur le Raluciano quoi donc euh, j'oserais pas imaginer mais il, euh... il,
4: est dans, il y en a un peu dans le feat avec Joe je crois que dans le refrain il y a un peu d'autotune ouais.
3: ok ouais. mais euh, il, il, disons qu'il ne il pousse, euh, pousse pas sa musique dans des, dans des contrées qui ne lui ressembleraient pas quoi il reste fidèle à lui-même, oui. même si euh, il est sur une musique différente. Mais c'est
4: pour ça qu'il s'appelait le rat, c'est parce qu'il était le rat partout. Il arrivait avec sa pochette de plastique, avec une boîte de thon et euh, un <rire> stylo pour écrire. Et il sera le rat partout où il est, en fait. Mm. Euh, c'est ça.
1: Est-ce que vous avez un couplet préféré On a évoqué tout à l'heure le euh, ouais, couplet coup. de Fantôme. Ouais, ouais, moi
0: aussi. Je crois que sur Fantôme, il m'a, ouais. il scié. Surtout en plus, ce que j'ai adoré sur Fantôme, c'est donc la part de Steph Baker. Pour moi, c'est okay. vraiment, tu vois, le truc euh, bah, dans lequel il est, il est, il est, dans, il est dans ses chaussons, quoi c'est à dire que c'est typiquement une prod début des années 2000 du Marseille du début des années 2000 ou même les choses sur lesquelles poser off aussi sur son album La Vie avant la Mort c'est rythmique un peu un peu élevé justement en cadence très droite et sur lesquelles précisément parce qu'il y a cette espèce de, de truc très droit très militaire tu vois euh, et bah ben justement il peut il peut être encore plus brillant dans cette manière d'être très fluide très souple avec son flow quoi et, euh, et ouais, je, je, ce qui, ce qu'il a fait dessus enfin vs avc ce que tout à alors oui. Manu c'est fort quoi
3: moi c'est la crime enfin... En plus, il, la termine... 3. Ouais, il... Donc,
1: il termine avec encore termine une morale. Euh... Encore une
3: morale. Ça. Et il y a <rire> un de...
1: chantomile. <rire> ça
3: <Champomis. rire> le bruit, ensuite, il y a le, le silence. Euh... <coughs> vraiment, il termine le morceau. Enfin, c'est parfait, quoi. Et, euh... Moi, c'est la crème.
2: Ouais, je pense pareil. Hein. Là, encore une fois, je l'aurais écouté en venant. Euh, c'est le côté presque théâtral qu'il ouais. a. Euh... Mmh. Et, et ouais, le, le, son, son côté, finalement... Euh... C'est lui, 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 lui qui arrive pour donner la morale de l'histoire. Voilà, c'est ouais. lui l'âme du rap français en ouais. fait.
4: Ouais. C'est peut-être bon. ça le cœur <rire> du rap français. Ouais. Clair.
1: <rire> euh, passons à un rappeur qui a évidemment écouté Laura Luciano et tous les classiques du rap français en réalité, c'est Giado Domado mmh. Auteur de deux volumes de Nour cette année, le Comorien continue de dévoiler sa technicité, ses qualités d'écriture et sa personnalité, le tout avec une forte conscience sur le monde et sur l'histoire. Alors, quelles sont les qualités de Djadomado Qui a aimé euh, Qui en a parlé comme, euh, comme euh, ar euh, artiste de l'année
0: Moi, je l'ai cité. Ouais, je ouais. cité. Bah, ouais pour justement cette... Euh, <coughs> cette euh... Cette constance en fait mm -hmm. qu'il a eu entre les deux euh, les, les, les deux les deux albums, même si j'ai préféré euh, le premier Nour que je trouvais plus ah, rapé ouais. que, que le deuxième, mais non, moi, je euh, le deuxième. mais ah. je vais je vais je vais citer bah, ce que, que j'avais dit à l'époque. Moi j'aime justement ce, ce, ce sur quoi as mis le doigt, c'est cette espèce de euh, de conscience individuelle et conscience collective qu'il a, qu a chez lui déjà dans sa manière d'écrire ce truc d'être à la fois membre euh, d'être de, bah, de, d'origine comorienne mais aussi d'être euh, membre de, de cette communauté euh, sudiste alors une fois j'ai vu passer un truc sur Twitter cette année en disant mais la Drôme c'est pas le sud euh, arrêtez vos bêtises <rire> tu vois, bah bon, ça, ça c'est les débats Le sud
4: d'Avignon c'est le nord
0: voilà <rire> voilà merci Manu euh, mais bon voilà en tout cas lui en, il porte cet héritage en lui même s'il porte aussi l'héritage tu vois d'un truc comme la mafia qui en même temps donc ouais, tu vois il y a vraiment ce truc voilà. Mec de banlieue. Voilà. Les... Bah, c'est ce c'est ce qu'avait dit euh, euh, B2 quand il avait interviewé. Il avait il avait titré euh, l'interview comme ça jeune à l'ancienne. Bah, il y a un peu ce côté là, tu vois. Et, euh, et puis ouais cette, cette 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 manière de rapper euh, qui, qui rappelle plein de choses d'une du, un, tradition du rap français en fait que je trouve intéressante chez lui. C'est pour ça que j'ai préféré notamment Nour euh, le premier du nom. Et, euh, et puis voilà il y a, il, y a, il porte avec lui aussi toute cette euh, cette, euh, cette énergie collectif de ce qui s'est passé avec WM, on en a parlé justement euh, cette année dans un podcast avec, avec des gens comme, euh, comme Carson, comme Aketo euh, euh, avec, euh, avec euh, Madison, en chaperon derrière et en, et en chef d'orchestre, donc euh, non non effectivement je trouve que euh, sur ces nouvelles têtes, c'est un de ceux qui, un, un de ces rappeurs qui est le plus incisif et le plus, euh, plus consistant aussi, c'est à dire qu'il n'y euh, a pas seulement euh, du kickage pour le kickage il n'y a pas seulement... Euh, euh, de la rage au ventre, il y a aussi euh, des choses à dire et à exprimer, et euh, je trouve qu'il le fait bien.
5: Voilà.
1: Qu'est-ce qui lui manquerait peut-être pour euh, exploser, pour dépasser euh, un palier d'auditeurs de, voilà, de, de niche un peu comme nous Manu
4: euh, Alors, ça, vraiment, je ne sais pas. Parce que c'est. Moi, vu les rappeurs que j'aime bien, on ne peut ouais. pas dire que je sois <rire> le, la professionnelle pour leur donner la recette du succès. Par contre, je trouve que Jadomado a pris une autre dimension, là, avec Nour 2. Pour le coup, ça a beaucoup plus... Euh, ça a touché plus de monde, j'ai eu l'impression. Euh, plein de titres que j'adore. El Shabazz, pour moi, c'est potentiellement euh, un très grand titre même, qu'on retiendra euh, et tout après. Il y a un petit changement d'instru et tout. Euh, vraiment bien. Après, je trouve qu'il a une autre dimension Il parle aussi. du Ravetiano sur ce morceau, d'ailleurs. Christophe Carmona, il dit. Bien sûr. Euh, il dit Christophe Carmona, <rire> et après, il met Société matrilinéaire parce que c'est les l'écomore, Société matrilinéaire. Euh, dans le même son. Donc moi, j'ai adoré à partir de là. Euh, non, mais même avant et tout. Euh, juste, il a une autre dimension que je trouve intéressante, c'est son côté euh, gatekeeper. Je ne sais pas si euh, en français on dit gardien du temple, mais il est gardien du temple d'une manière très différente qu'est la du son. Mmh. Il est gatekeeper <rire> dans le sens, euh, avec tout son discours sur euh, c'est des anciens fans de Tokyo Hotel, et ils viennent nous apprendre notre musique, ils ne savent pas qui c'est Nesbill et tout. Et je trouve c'est très important à une période en fait où le rap français est en train d'accepter des gens qui sont vraiment très bizarres <rire> qui disent des trucs genre euh, rien à foutre des minorités euh, je sais pas quoi comme ça ah, euh, je trouve ça bien qu'il y ait un Jadomado euh, qui ait autant de succès qui fasse de la très bonne musique et qui leur rappelle à un moment donné que c'est chez lui et oui, pas chez même nous. en dehors
1: du rap il le fait beaucoup sur et Twitter, il le fait euh, euh,
4: voilà sur les réseaux sociaux il le fait en interview quand il euh, prend la parole publiquement et sa musique aussi euh, parle pour ça, et je trouve ça vraiment intéressant. Dans Nour 2, j'ai beaucoup aimé euh, euh, aussi euh, le <rire> la petite vanne qu'ils font avec Aketo, c'est-à-dire qu'ils forcent Madizem à faire une Zumba. Et, <rire> et le son, il marche plutôt bien parce que ça reste, ça reste cool, quoi. Voilà.
1: Est-ce que tu as aimé les, les Nour
2: euh, ouais, j'ai peut-être préféré Nour 2 que j'ai trouvé plus, euh, plus ouvert musicalement. En fait, moi, il y a un truc qui me plaît bien chez Jadomado c'est ces moments où il prend ce flow un peu euh, chantonné, mm -hmm. alors qu'il vient d'une. Il, 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 il fait constamment ouais, référence, il vient d'une école, euh... vient école très, euh, très. très rap, euh, ouais. Strict rap rap, ouais. quoi. Euh, mais pourtant il y a ces moments où euh, il part dans des envolées un peu euh, Et en fait moi il me fait penser Je sais pas si la, la comparaison va faire sens pour vous Mais il me fait penser à Blacko euh, Époque euh, sniper euh, gravé dans la roche Dans sa capacité qu'il a Malgré son, son talent pour encore une fois du rap très euh, orthodoxe à aller chercher des flows un peu plus euh, mélodieux et... Après, je
4: pense que Blaco était capable de chanter. Ouais. Oui. Jado, avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne sais pas s'il s'est
1: chanté. C'est vrai qu'on sent l'expérimentation dans certains, certaines envolées, mais, en cas, relées, mais oui. il n'en d... a pas honte, il oui, essaye.
2: Oui. On dirait voilà, que c'est une direction vers laquelle il a, il a <rire> envie de, de tendre et c'est quelque chose qui me parle pas mal. Et après, bah, je, je peux que souscrire à ce qui a été dit sur euh, sa, sa conscience euh, sociale et sa conscience de classe. En fait, mm. Ça fait un peu maintenant... On est dans une, dans une méta du rap français euh, où euh, <coughs> on n'a plus le droit de dire euh, c'est du rap euh, conscient, euh, euh, engagé. Euh, et je trouve que c'est bien de rappeler qu'il y a cette, cette, euh, cette dimension-là aussi dans le rap qui ne doit pas se perdre. Et, et Jadomados, c'en est un des, un des tenants. Il le fait, il le fait très bien... Euh, qui a l'âge criminel aussi. Voilà, et il le dit de manière... Euh, de manière euh, sans, sans prendre de détour, en fait. C'est
1: ouais. vrai qu'il y a pas mal de... même de petits rappeurs, moi, ça me fait penser à, à, à Cachemire, rien à voir, mais euh, qui avait fait un morceau pour parler de, du franc cfa C'est vrai que voilà ils sont jeunes, mais ils arrivent à parler d'esclavage, l'histoire de la colonisation. C'est vrai qu'on s'y attend... Euh, pas forcément... Euh, ouais,
2: on s'y attend plus, et c'est ouais.
0: bizarre. C'est en fait, ouais. qu'on a, on a eu tellement d'années tellement où... Euh... Et, euh, et on peut pas leur en vouloir non plus ils veulent, ils veulent se sortir de la merde ils veulent faire de la moula etc mais d'un seul coup en fait c'est qu'on est qu ait, qu ait des, 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 des rappeurs de leur, de leur âge qui d'un seul coup euh, ressortent justement ce, ce, genre de, de, ce genre de thématique et aillent sur ces terrains là que d'un seul coup précisément parce que je pense que la plupart autour de cette table on vient aussi de cette école où on aime entendre euh, que les choses, des, des choses soient dites dans le rap, bah, ça fait du bien d'entendre ce genre de rappeur quoi. Ouais, moi je... c'est
6: un peu mon problème avec Jadomado et euh, ça m'énerve qu'on soit surpris, en fait, de, de ce côté un petit peu engagé. Et euh, autant, euh, moi, j'avais beaucoup aimé le premier Nour, autant le deuxième, je l'ai beaucoup moins pris. Et, euh, et je trouve qu'il est un peu considéré comme, euh, comme justement un peu plus en, avec des morceaux un peu plus engagés, etc. Alors qu'en fait, pour moi, ce, ce qu'il dit souvent, c'est enfoncer des portes ouvertes, entre guillemets. C'est pas vraiment... Il aime bien dire qu'il est dissident. Et en fait, euh, moi, je trouve qu'il n'est pas si dissident que ça.
1: Et moi, je pense que ce qui peut... Euh... Euh, pour qu'on puisse le considérer comme engagé, c'est qu'il a vraiment cette conscience de lui en tant qu'homme noir qui s'inscrit dans un, dans un système colonial. En plus, voilà, les Comores, c'est aussi une, euh, une histoire différente. Mmh. Je pense que c'est le fait de le marteler. Ah, peut-être super pour sur nous, le premier nom. Voilà. mais ce qui euh... est, ce qui,
6: Je trouve ce qui est moins intéressant sur le, le deuxième,
4: du coup. Il bah, y, a, y, a, y a CFA, il y a El il y a quand même... Euh...
6: Non, mais je dis pas qu'il y en a pas, hein. je dis que... Justement, il y, y en a il y en a trop. Fait. Non, mais je mmh. <rire> <pour toi. rire> okay. qu'il y en a trop, mais que ça fait moins... Je sais pas,
1: peut-être... Enfin, ça, voilà, ça me touche moins. On, et je on est surpris sur le fait... premier, on est voilà, moins un est peu ça. surpris sur le deuxième, on s'attend peut-être à autre chose. Exactement. Très bien. Euh, on va passer au troisième rappeur de la liste, euh, un comorien également, discret autant que productif, sous la lune a sorti 7 EP tout au long de l'année 2021, tous renvoyant à l'univers spatial, sa voix au perché et ses flots tortueux en font un artiste à part qui se ferait tout doucement une vraie place dans la galaxie rapologique. Alors je te pose la question Julie, je te, je te redonne la parole. Est-ce que Solalune c'est quelqu'un dont la musique te touche et comment pour décrire justement cet univers Qu'est-ce que tu penses Alors j'ai une relation particulière avec Solalune parce que euh, au tout début, euh, j'ai dû
6: écouter deux, trois chansons et euh, j'ai vraiment pas aimé. Et, je entendais vraiment plein de gens qui commençaient à en parler, etc. Et je me disais « mince, c'est tout, est-ce que je passe à côté de quelque chose Est-ce que c'est moi qui fais preuve de mauvaise foi ?» Et en fait, je me suis remise dedans, j'ai réécouté. Et la, fin, la deuxième écoute, entre guillemets, a été incroyable. Et j'ai re ressenti toutes les émotions qu'il y avait dans sa voix un petit peu particulière. Et la manière dont il pose ses flots, euh, les, les thèmes qu'il aborde. Enfin, euh, je ne sais pas, il a une manière de, de finir ses rimes, etc. qui, qui m'ont complètement chamboulée, en fait. Donc, euh,
0: donc Voilà. Bon, moi, c'est pas un artiste qui, qui me touche particulièrement parce qu'il y, y a cette voix qui a une barrière de péage hein, et euh, je pense qu'effectivement il <rire> y a. Bah, il a une voix tra... au moins, tu vois, il a aussi ce mérite-là, c'est qu'il a une voix particulière. Il n'a pas une voix, une, une espèce de, espèces de voix caricaturale tu vois, que sur qui, qui sont des, 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 des espèces d'artifices sur lesquels certains jouent de ces. Euh... Ouais, ouais, pour le coup, c'est sa confrère. vraie voix en plus. Ça ouais. n'est pas
6: forcé en fait. Je pense que
0: exactement. C'est pas forcé, c'est pas un artifice, c'est sa voix et, euh... et elle est comme elle est et, euh... et il arrive aussi Asse... assez bien joué pour ses euh... précisément en fait, pour jouer sur ses émotions, sur les émotions qu'il essaie de transmettre. Par contre, il y a un truc que je reconnais, c'est que t'écoutes un... certains de ses morceaux une fois, deux fois. Et tu, mais tu les as en tête, quoi. C'est-à-dire oui, que. Euh, bon, là, j'ai plus le titre en tête, je suis très mauvais pour les titres. mais un morceau, il fait. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras. Rodé, Rodé, tu Rodé. Vois, bon, tu vois, Rodé, Rodé. Rodé,
4: c'est moi le titre 2021. Non, mais c'est euh, fou, bah. tu
0: vois. Et pourtant, c'est pas quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Par contre, je me suis surpris des fois dans l'année, tu vois, à, à fredonner ce morceau. Il y a vraiment un truc. Est-ce que c'est parce que c'est les mélodies qu'il choisit Est-ce que c'est parce que c'est sa voix aussi, précisément, qui est si différente Et sa manière aussi de, de jouer, précisément, de, de, des émotions de sa voix, de son écriture c'est entêtant, de ouf. Et ça, pour, pour le coup, euh, je trouve, tu vois, même pour moi qui n'ai pas forcément été touché, euh, tu vois que ça, 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 ça me soit resté autant en tête, je trouve ça très fort, quoi.
1: C'est vrai que moi non plus j'ai pas encore été touchée, c'est moins compliqué qu'au début je, 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 je pense, mais je pense qu'il faut écouter. Il faut euh, y, a, y a eu beaucoup d'EP, je pensais pas qu'il y en avait autant, mais c'est vrai qu'il a été omniprésent ah, il super toute l'année. Ouais. Est-ce qu'on peut euh, peut-être voir dessiner une évolution, euh, une tendance particulière, ou est-ce que c'est simplement, enfin là, il est productif, il a sorti les morceaux qu'il aimait en restant dans, dans sa veine Mmh. je crois que c'est un peu tôt pour parler
6: d'évolution après ce qui est intéressant c'est qu'il est tellement prolifique que j'ai l'impression qu'il arrive bien à créer tout son univers en fait et que justement euh, avec sa voix particulière il ne s'est pas arrêté juste à ça et il arrive à montrer que bah, il arrive à faire passer des émotions qu'il arrive à créer tout son tout, tout son, son art en fait en développant autant avec euh, autant de, de chansons donc euh, c'est vraiment euh, la quantité et la qualité euh, qui m'ont marqué
2: Ouais, pour moi, en fait, c'est moins une évolution qu'une montée en puissance mmh. depuis, euh, depuis le début de sa... Là, il, a... il vient de boucler une deuxième série de P Et euh, à chaque fois, en fait, à chaque nouvelle sortie, il sonne encore un peu plus assuré mmh. et encore un peu plus sûr de sa, de sa proposition esthétique, mmh. sans qu'il y ait vraiment de virage pour le moment. Ça, il faudra peut-être attendre l'album. C'est une pour...
1: évolution tout de même, avoir une voix plus assurée et plus confiante.
2: Ouais mais en, en, en fait il donne l'impression donne après je sais pas comment il travaille mais d'avoir une, une De suivre une direction très claire et d'avoir comme un, un projet sur le long terme moi, Je pense que c'est un rappeur qui sait où il va et qui sait Et ça s'est ça, vu notamment dans la deuxième série Première faille, deuxième faille, troisième faille euh, et, et voilà, il donne l'impression vraiment ouais, d'avoir un, un, une, une direction et c'est en tant qu'auditeur, euh, c'est aussi je pense un bon moyen de nous accrocher parce qu'on a envie de savoir la suite étant donné que bon il, il sait où il va, bah, on a envie qu'il nous qu'il nous y emmène. C'est vrai
6: qu'on n'a voilà. pas l'impression qu'il balance des trucs comme ça juste pour, euh, pour sortir des trucs. On a vraiment l'impression qu'il y a un truc derrière et qu'il suit, euh, suit sa ligne. Oui, il ouais,
4: ouais, y a le titre de l'album. De toute façon, il les appelle euh, En attendant Fissure de vie. Donc euh, l'album, ça sera Fissure de vie. Et je pense pour le coup que ça va sortir en 2022. Et que ça sera probablement un des meilleurs albums déjà, je peux le dire. C'est <rire> rare, hein, franchement, que je sois aussi sûr de moi, mais je suis sûr que ça sera un des albums de 2022.
0: Qu'est-ce qui te rend aussi enthousiaste Parce qu'en euh, fait... Euh... En fait,
1: elle l'a écouté déjà, il n'avait avait pas le dit.
4: <rire> non, non, non. Euh, c'est qu'il a justement cette proposition artistique clivante, le péage, dont vous parliez. Oui. Et qu'en fait, une fois que tu l'as eu, parce que moi c'est pareil, j'ai eu un moment où il euh, y avait le péage. À un moment donné, tu as une voix comme ça, euh, ça va être compliqué. Et Après, en toi, fait, il y a un euh... moment, j'ai fait l'enchaînement bonhomme de neige, rodé sur euh, Orbit. Et là il y a eu vraiment un déclic, où je lui ai dit en fait ce côté euh, un peu euh, pas complètement harmonieux une voix euh, comme ça, euh, quelqu'un qui a, qui a l'impression de, de rapper toujours sur la faille qui rebondit quand même, tu dis là il va s'arrêter, il va fondre soit en larmes soit il va s'évanouir, soit il va truc et tu dis, euh, non en fait il rebondit et continue à rapper, c'est quand même un très bon rappeur euh, et un côté très décalé dans, euh, pour le coup tu as dit le mot univers et lui je trouve que c'est <rire> un des rares où le mot « univers euh, » est justifié, quoi. Il a, vraiment son univers, il a vraiment ses mots qui reviennent. Il y a l'agent, il y a la juge, il y a les 60 soleils qui brillent, il y a plein de trucs comme ça, et tu vois qu'il est vraiment dans son monde, dans sa bulle. Euh, et euh, un côté toujours euh, hyper universel, et en même temps un brin décalé pour être suffisamment original. Euh, toujours je dis, oui, il a cette écriture euh, voilà, qui peut parler à tout le monde, mais c'est toujours un brin décalé. « J'ai pleuré des rivières de larmes au palais des enfants sans cœur », euh, quand il va dire euh, « on fusille les rois », normalement, les rois, on les décapite, mmh. on cuisine les mots. Les mots, ouais, on les cuisine pas. <rire> ouais, voilà. Mais il a toujours ouais. un petit truc sur le décalage qui fait que nous, on comprend tout ce qu'il veut dire. Mmh. Et c'est pareil, en fait, euh, sur les mélodies. Il a toujours un truc où tu dis « ah oui, je vois exactement la mélodie complètement harmonieuse qu'il voudrait faire », et en fait non, il en fait une qui est un brin décalé. Et c'est ça qui fait son enthousiasme. Et pour moi, le fait que ce soit aussi clivant, c'est justement ça l'intérêt c'est que ça apporte quelque chose et moi j'ai pas eu une découverte bouleversante comme ça depuis, euh, depuis pas mal de temps et je suis vraiment convaincu que, que son album sera un des meilleurs euh, de l'année prochaine quoi. Euh, si je devais, franchement je suis très très enthousiaste sur, euh, sur Solalune. si je devais quand même apporter un bémol ça serait le risque et la peur du côté gizmo c'est à dire de faire un fond de commerce euh, de la souffrance euh, de, de, de se flinguer la tête et des choses comme ça ça serait le seul truc, et, euh, et voilà et je parle pas en termes moral, je dis, parce que ça, ça me regarde pas, dans tous les cas c'est sûr que c'est pas bien, mais dans je parle même thème, en termes musicales, euh... où je me dis ouais ça serait peut-être trop récurrent, ça mmh. paraîtrait trop forcé, ça serait là pour attirer un certain type de public et tu perdrais ton ancrage euh, mmh. tête rap, ce serait le seul truc. Sinon mmh. vraiment, lune est définitivement le, le rappeur qui m'a le plus touché depuis très 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 longtemps.
2: Ouais, et en même temps, même le bémol que tu apportes, en fait, il le, il le désamorce déjà. Il y a un morceau dans... dans il me semble le dernier repé. Là, le titre m'échappe, mais le dernier de la première série où il dit euh, « J'ai cru que la drogue pouvait me guérir, mais c'est pas vrai. Ouais, » ouais. il est, il est, En fait, il est déjà conscient de ça aussi. Il y a un, un discours sur l'addiction, je trouve, qui est plus... Euh, plus euh... Peut-être euh, avec plus de recul euh, que celui de Gizmo qui rappe vraiment depuis le cœur de, 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 de la fournaise et de son mal-être. Et lui, il, a quand même, il cherche quand même toujours une porte ouais. de sortie.
4: Oui, c'est vrai. Peut-être que le, le, le bémol que je fais, c'est pour les gens qui l'entourent. En fait. mm -hmm. pour, pour les gens qui sont autour de lui, qui sont dans son processus artistique, pas pour lui. Mm -hmm. voilà, je dis juste, faites-en pas un
1: Gizmo ne mmh. manquera pas de parler de, de, de son futur album, s'il sort en 2022. On va terminer cette liste avec un rappeur qui a également fait une série de EP. C'était Dax Max, euh, auteur de la trilogie Forme Olympique. Un jeune rappeur qui, qui mise aussi sur la technique et les punchlines aiguisées sur des prods froides et jazzy. Du premier tome publié le 1er janvier au 3ème sorti le 29 décembre, le Lyonnais a bien tiré son épingle du jeu durant toute l'année et a même eu un passage chez Colors. Alors, qu'avez-vous euh, aimé Est-ce que vous avez aimé Tedax Max Qu'avez-vous pensé de sa trilogie Brice
3: Bah Moi, je pense que Tedax Max a été mon, mon coup de cœur, euh, vraiment ma révélation de 2021. Euh, dans le pas sens. Ziac. Qui ça Ziac. Ziac. Oh, allez, les blagues sur Ziac. Non, non, moi, j'aime bien. Non, mais j'aime bien aussi, non. Mais euh, c'est juste que la musique de TEDx Max, en fait, elle, 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 il y a un espèce de, de paradoxe que j'aime beaucoup dessus, qui est que il y a un truc où euh, on va dire que techniquement, euh, il y a une rigueur assez, assez folle sur les, sur les placements, sur les rimes, sur euh, les choix des prods, comment s'adapter aux prods, tout en mettant aussi de l'émotion euh, sur, euh, comment dire, euh, sur les morceaux, euh, dans le sens où... Euh, il y a un truc de c'est très rigoureux dans... dans la manière dont c'est fait et en même temps quand il rentre en cabine on dirait que euh, il donne tout à chaque fois et moi ça me parle parce que j'entends à la fois euh, un truc de l'amour du rap et en même temps un truc de euh... De, de vraiment euh, transmettre des émotions,
1: c'est cadré à la fois spontané. Voilà, c'est ça, ça. Mm -hmm.
3: et, et c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup euh, beaucoup marqué, notamment sur le dernier forme olympique, ouais. euh, où euh, il arrive vraiment au, enfin peut-être pas au bout, c'est un peu fort, mais il arrive à un, une forme d'aboutissement de, de toute son année où là vraiment on sent que il a il a, il a vu un peu, euh, il a pris un peu de recul sur le premier EP, le mm -hmm. deuxième EP. Et euh, il a fait un truc assez abouti, je trouve, avec le troisième. Et en même temps, j'ai bien aimé aussi le premier qui sonnait, euh, comment dire, un peu moins euh, boom-bap parfois, ou euh, un peu plus expérimental. Et, euh... Moi, je t'avoue,
4: j'ai l'impression qu'il a pris 15 ans entre le premier et le, ouais. et le troisième. Ouais, ouais. Ça, au début, je me dis, moi, je l'avais connu avec Dri Drillautière, là, oui. et tout. Et après, je me dis, en fait, non, c'est un gars, euh, genre, euh, il a des prods à la LTA, ouais. euh, ou à la Benjamin Epps, maintenant. Euh. Enfin, genre, du coup, je me suis dit... Euh, et en plus, il avait tellement progressé, je suis complètement d'accord, sur euh, sa manière d'écrire mmh. euh, en accumulant les allitérations. Et en fait, chaque cellule de couplet, c'était une autre consonne à chaque mmh. fois. Ouais. Et là, il le fait tellement bien dans ouais. la troisième, Et là, pour le coup, peut-être qu'il les a écrits. Parce que Giado mado, je trouvais qu'il avait euh, évolué aussi, il avait progressé. Il m'a dit non, je les ai quasi écrits en même temps et tout. Lui, je suis sûr que non. Il y a vraiment un truc bah, tout,
0: tout à l'heure, on peut pas <coughs> utiliser le mot de terme, le, le terme de, de, de montée en puissance pour euh, sous la Lune Je trouve que chez t Max, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, ouais. quand j'écoute le, le, le premier format Olympique, je fais OK, c'est cool, mais il euh, y a cette espèce de, de, de flow, euh, de flow ininterrompu euh, qu'on retrouve chez pas mal d'autres rappeurs. Et je me dis bon, c'est intéressant, mais je trouvais qu'il y avait rien qui le démarquait vraiment, à part effectivement certaines productions comme tu dis, Cébrice. Et je trouve qu'en contraire, tu vois, déjà à partir du « Middle Season » qui s'ouvre avec Maurice Green, et après il y a des morceaux comme « Je te jure » ou « Amboisier Nectar » où il y, y a des sortes de, 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 de samples qui font un peu de jazzy sur des prods avec beaucoup de guillemets « rap euh, ». Sur « Je te jure », en plus, il fait un, un, un jeu où il fait deux phrases courtes puis une phrase longue. Enfin bref, il mm. commence vraiment, je trouve, à, à peaufiner à la fois sa direction artistique et son, euh, et son art du rap, en fait sur trancher le dernier morceau, il a la voix très abîmée, on a l'impression qu'il est vraiment éreinté tu vois, par, par cette mmh. vie euh, 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 lyonnaise tu vois alors d'un seul coup par contre sur le final season, euh, effectivement là ouais. je trouve qu'il est, euh, est en forme olympique vraiment ouais. c'est à dire que euh, aussi bien sur, euh, sur, ce, sur ce choix de prod comme un, un truc comme Body par oh, exemple. Body j'allais dire, ouais, ouais, voilà. préféré Body préféré. ça commence sur du gris. référence à The Wire. Ah, voilà déjà. Un
4: perso qui est le soldat en fait. Exactement. Le qui bon, du soldat. qui en plus, bah, ouais. moi ça me touche parce que c'est mon personnage préféré de The ah, Wire. Oh, ah moi ouais. c'est Omar Little <rire> comme, comme, comme beaucoup d'autres bah, personnes Bah
0: ouais Beaucoup de personnes évidemment c'est Omar Bien Moi, moi c'est Body parce que précisément il a cette espèce de truc funeste presque un peu Shakespearean tu vois du, du soldat quoi. Tu, ça tu, ça. tu sais en fait qu'il va le mourir
4: D'ailleurs ouais. il semble ça en fait il semble le dialogue avec euh, McNulty où Et il lui dit mais toi t'es un soldat euh... ouais, ouais, ouais.
0: Putain, ouais. Et tu, tu sais en fait que va mourir Tu sais pas quand mais tu sais qu'il va mourir enfin, Même s'il si, no, y a beaucoup de personnages de The Wire Tu sais moment Romano Il un qui meurt
4: dans son corner qui pourrait être une rue de la Guillotine.
0: Exactement Et donc déjà bon moi ça, ça m'interpelle qu'il choisisse ce, ce personnage là mais tu vois par exemple c'est un morceau qui commence avec une, une ambiance et une rythmique très Griselda, et juste en gardant le même sens boum ça, ça passe sur un truc trap juste derrière et il arrive tu vois enfin il est, il est, il est en équilibre sur les deux c'est à dire que sur les deux rythmiques il arrive au, à faire aussi bien ouais, et je... effectivement c'est prods qui sont très boom bap euh, mmh. Très, très années 90, tu vois, et même, même sur cette manière de faire sonner les caisses claires qui sonnent vraiment presque, presque Queen's Bridge, quoi. Non, notamment le train avec Butter Bullet, c'est ouais. vraiment ah bah, les meilleurs si... morceaux, Alors, je crois. Exactement, et là, là, on est plus sur du, sur du New York actuel, je pense à 5 ouais. étoiles, 100 titres, premier dimanche du mois, où on est beaucoup plus sur, sur, sur ce qui se fait en rap New York actuel, du Steve Davis, etc. Il a l'aise sur tous ces terrains-là, et précisément, je trouve aussi qu'il il est moins mécanique dans son flow. Mm et par rapport au premier EP justement qu'il avait sorti en début d'année dernière donc je trouve que voilà, il progresse il y a un truc qui se passe et ça c'est Buffa tu l'as très bien dit dans un article de notre bilan il se passe un truc sur Lyon parce qu'il y a également son pote Lost Babyface qui est pour moi ma révélation de, de, de l'année dernière qui n'a pas sorti de projet simplement des morceaux à chaque fois qu'il qu sort un morceau je me prends une autre partie phénoménale je me suis fait un EP en playlist juste avec ses morceaux et, et je me régale à chaque fois que je l'écoute donc, ouais, il se passe quelque chose. Et, euh... En plus, c'est bien,
4: ça dit euh, Lyon, il n'y a pas que des fachos. quoi. <rire> <Exactement>. <rire> Parce que les pauvres, les
0: pauvres malheureusement, ouais, les ils empatisent ouais. de cette image-là. Ouais. Et ouais. Euh, malheureusement, euh, tous les mois, on a, on, a, on a des événements sur Lyon euh, avec des espèces de mini-manifes de, de fachlards qui, euh, ouais. qui, 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 qui doivent vraiment être pénibles pour les gens qui là-bas. Quand c'est pas des, 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 des pseudo-animateurs télé qui vont faire des, des, des plans comme à la con là-bas. Là, donc, euh... oui, c'est bien. À la guillotière en plus. Ouais, en plus, à la guillotière, exactement. Mm. Donc, je pense qu'effectivement, c'est bien que d'un seul coup. Euh... Bah, c'est pas nouveau. Tu vois qu'il y, y a une scène lyonnaise qui se passe quelque chose. Euh, surtout ces dernières années, on, il, y a, il y a une émulation. Mais voilà, il y a, je trouve que chez, chez des gens comme Ted Max, parce que c'est lui dont on parle et que c'est devenu un peu la, la vitrine de ça, mais aussi euh, d'autres personnes qui peuvent traîner à lui comme Loz, bah, il se passe un truc quoi, de, 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 de gens qui rapent, qui, qui s'inscrivent dans une tradition, dans... On parlait de ça justement un petit peu avec Jadomado, mais c'est aussi le cas avec Tedax hein. Il cite ici du rap français, il cite du rap américain, et c'est jamais du name dropping un peu, euh, un peu gratuit, tu ouais. vois, comme on, comme on affiche, euh, comme on affiche un bijou sur sa main, tu vois. Il y, y a vraiment ce truc de d'assumer cet héritage-là, quoi. Et euh, il progresse, et donc c'est c'est inspirant pour 2022. Quoi. Juste, je vous que... avez
4: compris pourquoi il appelle le son premier dimanche euh, premier dimanche du mois J'ai pas compris parce que moi, je vois premier samedi du mois. Euh, à quoi ça fait référence mais là je comprends
0: pas. Moi non plus. Je sais ouais. pas. j'ai pas Bonne compris question. moi ce c'est
6: pas la non.
4: référence. Non. Ouais. <rire>
6: non. OK, bon, Puis, bon, je... mais
0: ouais des fois il a des formulations, pardon, je les ai notées mais il y en a certaines qui sont cool, tu vois, genre radégo devenu radmaré, de tu vois, c'est bête <rire> mais mm. c'est c'est concis, ouais, tu vois, j'aime bien, efficace. tu vois. Wow, c'est con hein. mais toc 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 je suis je suis dans le gloriole euh... moi ça <rire> moi, moi quand il la sens ça la fait elle bon, me fait marrer image quoi. Euh, voilà puis, mais je suis ouais non mais a... après même sur des trucs touchants tu vois le sourire du grossiste mm. a un prix le sourire de papa n'en a pas donc j'ai fait j'ai vite fait un choix tu vois c'est c'est des ouais. formulations assez simples mais je trouve je ça touchant il y a de l'âme en fait
3: dans ce qu'il fait quoi ouais. et c'est ça qui fait qu'il se démarque euh, d'autres rappeurs très bons aussi il euh, y a un truc assez personnel où moi ça me rappelle un Isha un peu parfois oui moi aussi me fait penser
6: Ouais, c'est ce que j'allais dire problème. aussi qu'il y, y avait un vrai côté Isha que ce soit dans la voix que ce soit dans les dans les rimes ouais. ou le, les petites Ils images un certain personnelles. Ouais.
2: Ouais. Ouais, et, dans, et dans la manière de se livrer aussi voilà, et, ça, ça. Et, et ça pour le coup il le fait il le fait de manière je trouve assez magistrale dans le, dans le dernier EP Final ouais. Season sur le morceau Sur la route de l'école Mmh. Oh,
6: On ouais. est tous d'accord ah, que oui. le dernier EP, à mon avis, ouais. est... Ah, il est ouais. vraiment agréable. Ah, euh, ouais,
2: ouais, ouais. Et
0: là, sur, 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 les, euh, sur le temps additionnel, il a, il a, il a, il a marqué des points. Ah, On parlait d'évolution je...
6: tout à l'heure, mais moi, il me fait un peu penser à un Pokémon où, à chaque EP, il a passé une évolution. En fait.
4: ouais, là, il se florisait. C'est euh, la mèche <rire> <rire>
0: Joli, très belle référence. <rire> <rire>
1: Très bien. On avait quelques noms en balotage, on ne va pas en, en, en parler. On avait Souffrance, on avait Damso, Benjamin Haps, Gazo, beaucoup de la part de, de Brice d'ailleurs. Bon, dernier jeune ici. Gambino. <rire> oui, c'est vrai ouais, Gambino. On va passer au vote. Euh, alors, on avait quatre bons rappeurs. Il y avait pas mal d'éloches sur... Euh... Sur chacun d'entre eux, euh, pour qui votez-vous ouais, ah, au, dé au début, on était, on était très sûrs pour Laura. Après, je peux
4: pas voter pour lui. C'est le rappeur de toutes les années. Vraiment, <rire> bizarre, je dire, Donc, je vote pour 2021, c'est Solalune. Lune. Mais okay. sinon, c'est Laura Luciano à <rire> vie à la mort.
3: Laura Luciano.
6: Ok. Ah, ah c'est dur, là. Euh, ce ne sera pas Le Luciano, justement, parce qu'il n'a pas sorti de, de projet. J'hésite entre Solalune Lune et Tedax. Il faut choisir, Julie.
1: Je te laisse réfléchir. On va passer à Raf. Tedax. Tedax.
2: Moi, c'est dans un mouchoir de poche entre Tedax Max et Solalune, ouais, mais hein. comme mon personnage préféré de The Wire, c'est pas Body, c'est l'écorché <rire> vif Bubbles, je <rire> ah ouais. vais dire Solalune.
1: Ok, bah, donc on fou, a deux ça. Solalune, un Tedax, un rat, et ah, toi Max. Bon,
0: euh... bah, il faut mais choisir. La la tranche, vie, putain. Ah, c'est à toi, moi, toi hein. Ah, c'est le Roland Gras, hein. C'est le Roland grand là. Bah,
1: euh, moi, je préfère non, Tédax mais... Max. Désolé, le péage, moi et la conduite, c'est pas trop tard. <rire>
2: Manu, de 2022 nous donnera raison.
4: Oui, bah oui, ce sera ah, le meilleur Je dis album. pas que
1: j'ai raison, j'ai juste que j'ai choisi, c'est pas pareil. <rire> Tout de suite, passons à l'album de l'année. Alors les quatre albums en lice euh, pour cette ca catégorie. Alors on va commencer directement par Lelo. Donc l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Euh, désormais habitué euh, aux albums concepts cinématographiques, surtout après Trinity, Lelo a sorti l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Un récit initiatique à l'image d'un conte. Cet album suit le parcours de Jay en quête de réussite et de vérité sur ce qu'il est et ce qu'il veut devenir. De nombreux personnages croisent son chemin, surtout son alter ego, le fameux Monsieur Anderson. Je ne peux que commencer euh, avec avec Brice, euh, on sait que tu aimes beaucoup cet album. Peux-tu nous expliquer rapidement pourquoi
3: bah, C'est marrant parce que, euh, enfin, comme je l'avais dit dans le dernier podcast, au début, j'étais un peu euh, mitigé. Et cet album, il en fait, il m'a moi-même surpris parce que. Euh, au fil des mois, je suis revenu dessus, je suis revenu dessus, j'ai réécouté. Et je me, je me l'écoutais comme je me ferais un film euh, en me le remettant encore. Sauf que là, c'était un film que j'avais envie de revoir euh, tous, les, tous les mois, une fois par mois environ.
4: Oh, putain, quelle horreur.
3: Et oh, ça va, hein. <rire> euh, t'es fan de Saut la Lune, j'ai rien dit. Hein.
1: Euh... Est-ce que tu gardes <rire> tous les morceaux...
4: morceaux courts hein. Il fait <rire> pas <Ouais>. 500 interludes <rire> tout le
1: long pour raconter sa vie. Ouais. Ouais, c'était ça ma question, est-ce que tu gardes les interludes à ouais. chaque fois Est-ce que tu as ouais. des vrais
3: Ouais, je, je me suis étonné flash. à réécouter l'album en entier avec les interludes, etc. Euh, ce que je pensais qu'il n'arriverait qu pas. Euh, et en fait, si, je l'ai fait. Et euh, c'est juste que en fait j'ai aussi eu un déclic en me souvenant du podcast ABCDR Bilan de 2020, où on discutait justement déjà de Trinity. on se disait, et je crois que c'était euh, notre cher ami Zo qui parlait de ça, qui disait « Bon, euh, c'est bien ce qu'il fait mais on sait pas qui c'est et ça pourrait être n'importe quel gars qui pourrait euh, dire ce qu'il dit dans son album euh, et, et là justement peut-être que Lelo
1: peut
3: que a écouté Zo qui dit, <rire> il s'est dit Zo avait raison, il faut que je fasse un album euh, où je me raconte ouais. et, euh, et c'est vrai que je trouve que ça vient vraiment bien compléter euh, euh, un, ça vient vraiment donner une suite à sa carrière, à sa musique où il y avait un manque de de comment dire de d'identité un peu dans qui était Leilo et là il parle vraiment il se raconte c'est assez autobiographique et surtout moi ce qui m'a marqué euh, sur cet album c'est musicalement euh, je dis souvent que j'aime bien quand les rappeurs prennent des risques évoluent et là bah, on n'a plus euh, le délire Matrix euh, c'est moins électronique ça, je comprends pas
4: parce que Monsieur Anderson c'est le nom de Neo en fait oui. C'est le vrai nom de Neo à la base. Oui, bien sûr. En fait, je ne sais pas pourquoi tout le monde a dit ah il a lâché Matrix sur le deuxième. Dans l'esthétique, ou oui, en, ça, en gros. Mais par contre, Monsieur Anderson, c'est quand
3: même le nom de Neo
4: en que le la... rappelle l'agent Smith, oui. euh, qui est la
3: métaphore de oui. l'État, enfin l'ordre, tout ce que tu veux. Mais, mais en gros, c'est un nom qu'il a depuis 10 ans parce ouais, qu'il ouais. le gardait en tant que producteur. Oui, c'est ça, c'était son nom de producteur. Pour ouais. garder un peu comment dire de la cohérence, je vais reprendre ce nom où j'étais d'ailleurs, il ouais. s'était crédité en tant que Monsieur Anderson sur son propre album. Euh, et, et il s'est dit, bah, je vais expliquer ça et euh, expliquer comment la créativité m'a permis de euh, bah, me sortir d'une vie un peu monotone, etc. Euh, avec des gens qui n'étaient pas, euh, qui pas bons pour moi. Euh, Mais on voilà. est
4: d'accord qu'il fait quand même, un, soit un contre, enfin, c'est soit incohérent avec le film, soit justement il fait un usage marrant du nom Anderson, qui est justement le truc que Neo veut pas avoir parce que c'est la Matrice qui lui renvoie. Mmh ce nom-là, lui, il en fait l'image euh, du gosse qu'il aurait dû rester, enfin, en, qui, qui doit euh, devenir, qui est le symbole de l'enfant génial, qui doit rester, que la société ne doit surtout pas euh, oui, euh, oui. réprimer et tout, alors que, normalement, justement, le Mr. Anderson de, de l'agent Smith, c'est vraiment, je te ramène, non, t'es absolument pas l'élu, non, tu dois rester mmh. dans dans ce monde-là donc euh, c'est vrai que moi je, je comprenais pas compliqué. quand tout le monde euh... oh, ouais. <rire> ouais. je pense que tu vas trop
3: loin je... à mon avis je pense que tu vas trop loin voilà. sur Monsieur Anderson euh, euh, juste non mais
4: que... moi c'est juste j'ai dit bah, évidemment que c'est Matrix en fait c'est euh, Neo et j'ai je... pas compris quand tout le monde avait dit ah il est passé Trinity à Monsieur Anderson il dit bah, c'est toujours Matrix en fait Sauf que dans l'esthétique, effectivement, comme tu l'as dit, c'est plus burtonien et tout dans le. Et musicalement dans le surtout. C'est-à-dire musicalement, que ça a plus rien à voir au côté Il, il a, il a essayé
3: de ramener de, de, de la chaleur à sa musique, qui était jusque-là, moi, je trouvais très froide et. Alors moi, j'ai trouvé que
4: c'était bordélique Il y avait vraiment de
1: tout. On sent quand même qu'il se cache ouais. derrière beaucoup de choses pour pas parler de lui tout simplement, faire autant de, de cinéma, si je puis dire. Bah, c'est oh, <rire> juste.
3: C'est juste qu'il a envie de faire des concepts. Ouais. Il a, il a. Envie Envie de raconter des histoires et c'est un fan de cinéma. Toi, tu as euh... compris
1: euh, ce qu'il voulait dire euh... ouais, voilà. Oui, oui, c'est tu... ouais. spécial. C'est vraiment le la clé pour moi, c'est
4: dans spécial. C'est mmh. genre, il mmh. euh, y a la famille, mmh. donc mmh. c'est la mère qui veut l'empêcher. Il euh, y a l'hôpital, le risque de l'hôpital psychiatrique pour te stigmatiser parce que soi disant tu serais bizarre. Il y a même euh, oui, y a les amis, euh, l'État et la police et la avec police, le truc. Ouais. Et il euh, y a mmh. même euh, le patriarcat à un moment, puisqu'il y a aussi un son sur les violences conjugales pas trop compris ce que ça faisait là j'ai rien contre mais je trouve que c'est très fouillé en fait et tout mais je vois euh, en fait ce qu'il qu a voulu faire ouais, c'est dire voilà, il y a ses potes surtout toxiques mm -hmm. et il veut dire en gros il faut que j'évite tout ça pour devenir moi même et garder l'enfant pur avec ouais. le cœur pur qui peut conduire la lamborghini la, euh, je sais plus euh, <rire> quelle voiture euh, qu'il y a dans son court métrage euh, et donc voilà c'est ça en fait le fil conducteur sauf que je pense hein, mais il essaye de l'exprimer euh, par des propositions musicales qui, je trouve, il y a plein de bonnes idées, mais c'est hyper fouillé, en fait, et on ne voit pas, bah, en ouais. tout cas musicalement, ouais. où ça veut aller. Bah, c'est
0: un, ce, un petit peu, tu viens de résumer un petit peu l'échange qu'on avait eu pendant le podcast quand on en avait discuté euh, de cet album-là sur le troisième trimestre euh, 2021, et, et je partage ton avis là-dessus, c'est-à-dire, moi, j'aime bien un peu la, la, la trame de l'album, et tu viens assez bien de la résumer, justement, sur euh, tous ces points sur lesquels... Euh, il raconte cette espèce de quête personnelle par rapport à, à, à tout ce déterminisme dans son environnement. Là-dessus, je trouve que c'est réussi et c'est même ambitieux par rapport à la masse d'albums qu'on a qui sont des compilations. Là, l'idée d'avoir quelque chose qui raconte quelque chose, qui soit construit. Mais c'est vrai que ouais, musicalement, même si ça peut justifier par euh, des souvenirs de jeunesse et finalement, c'est plein de... Ça capture plein d'émotions et de mmh. moments différents de sa jeunesse. Donc, ça peut un peu justifier comme ça. Mais c'est vrai que je trouve pas la cohésion qu'il bon, y avait en termes musicaux. Je trouve ça, je trouve ça meilleur sur Trinity. le
4: papier que dans la réalisation. Ouais, 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 en fait, c'est ça pareil. mon problème. ouais. ouais je exergique. suis assez d'accord avec toi. Ouais. L'idée, elle défonce. Et il y a mmh. plein de trop bonnes idées. Mmh. Genre même sampler NWA sur deux titres, je crois, à un mmh. moment, pour parler de ce sujet. Et en même temps, faire deux dédicaces à 50 mmh. Parce que c'est années 90. Enfin, je trouve il y a plein de bons trucs. Mais par contre, euh, c'est... Euh, <coughs> c'est comme dire, non mais je vais faire ça voilà, je te pitch le truc, je vais faire ça en fait mmh. et là tu fais, ouais, ça tue mais en fait il y a une différence entre le pitcher et le réaliser oh, là. Oui. et mmh. là je trouve que celui-là il n'arrive pas bien à réaliser ce qu'il est censé pitcher là où d'autres albums dont on va parler qui ont un rapport avec le cinéma mmh. euh, ouais. ont réussi mais...
2: et je trouve que là où sur Trinity euh, euh, musicalement, dans les prods le côté un peu glitché c'était très très cohérent avec l'univers euh, digital qu'il essayait de décrire Là, on ne retrouve pas sur euh, l'étrange histoire de M. Anderson cette même adéquation entre la musique en elle-même et le concept, en fait. Ah, moi, j'ai
3: trouvé, justement, genre le fait d'aller mettre plus de cordes, plus de claviers, mettre euh, beaucoup moins de, comment dire, de, de VST, de choses comme ça, d'avoir un truc avec euh, plus d'instrumentistes, de faire... Il euh, n'y a qu'un morceau qui est une... Euh, et, et je l'aime bien, mais euh, il va pas dans la cohérence de l'album. Pour moi, c'est Stuntman euh, qui est justement. Ah, lui... c'est un des mieux, je trouve. Que... <rire> oui, mais justement séparé. Mais euh, genre lui il sonne très synthétique, très banger. Il, il est très bien, mais il sort un peu de euh, l'ambition qui était d'aller chercher euh, Lubensky Selman euh, et Icaz aussi, qu'il a expérimente depuis plusieurs mois avec des instrumentistes euh, pour faire euh, un mélange entre du rap et euh, des, des vrais instruments, quoi et ça c'est un truc que je retrouve tout au long de l'album et qui moi euh, m'a vraiment parlé au niveau de, des, des choix de prod euh, et je trouve qu'il revient en fait sur, sur tous les morceaux ou presque à part Stone Man entend à un moment euh, un clavier un violon ou euh, une guitare quoi et, euh, et pas une guitare euh, pas une guitare de la casa des papels du rap français quoi donc' euh, <rire> pour ça, un on peu... peut pas lui reprocher c'est c'est moi c'est ça qui m'a qui m'a parlé et où j'ai trouvé une, une vraie forme de cohérence dans le désir de de remettre un truc euh, entre guillemets pour moi humain euh, et pas sorti d'un ordinateur moi, alors on sent euh... ouais mais on sent les imperfections de la réalisation par, par, la, par la personne qui joue les instruments qu'on entend sur les prods.
6: Moi, Brice vient de dire le mot qui, je pense, résume le mieux le, tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. C'est que tout ce qui est côté bordélique et organique du projet, en fait, c'est juste que ça fait humain. Euh, contrairement au premier projet qui était plus technique, un petit peu plus froid et qui, enfin, qui moi, personnellement, ne m'avait pas forcément touché euh, du côté des émotions. J'avais trouvé ça incroyable. J'avais adoré, par exemple, le concert de Trinity mais il euh, n'y avait pas ce côté où ça m'avait touché dans mes émotions et en vrai je n'avais pas réécouté énormément Trinity alors que là le projet il, il en ressort beaucoup plus bordélique oui mais aussi beaucoup plus humain beaucoup plus organique
4: bah c'est pareil moi je trouve que ça se tient vraiment c'est méga convaincant quand vous le dites comme ça mais quand je l'écoute et tout ça ne marche pas la réalisation elle ne va pas euh, jusque là je trouve mais par contre c'est qu'il a des bonnes idées et un rappeur qui a de bonnes idées comme tu disais Brice dans ton article beaucoup d'albums peu d'idées c'est quand même un bon, un bon signe pour la suite. Quoi. Et ça va sur mon deuxième point, et qui est je vais refaire du bris
6: aussi, j'ai une théorie, <rire> qui est que, enfin, euh, c'est sûrement très tiré par les cheveux, hein, mais effectivement, il y a un lien entre Trinity et M. Anderson par le lien M. Anderson, et je me demande s'il n'y a pas, pour le prochain projet, encore un lien qui fera que M. Anderson aura plus de sens.
1: Ok, mmh. possible. Mmh, et bien, voilà. eh, ben on verra ça. <rire> <Durant>
5: L'équipe! <le prochain rire> <rire>
1: euh, on va passer à un, à un deuxième projet d'un rappeur qui lui aussi a beaucoup d'idées c'est SCH avec Julius II euh, qui arrive trois ans après le premier tome entre temps un passage par rooftop et d'innombrables fuites avec tout l'hexagone euh, SCH a sorti donc Julius II Son album cinématographique réalisé par Guilty Méconnu ou pas du grand public Tout dépend de votre angle de vue Ce <rire> deuxième opus met en avant Un personnage qui a pris du galon Et qui s'offre plus de liberté Que vaut cette suite de Julius Je vais te poser la question à toi Raph Qui a écrit un article dans le bilan justement Et tu qualifies Julius II Comme une demi-déception à l'échelle de SCH
0: Ouais euh, alors Pour, pour euh, recontextualiser cette phrase Je le dis surtout parce que je trouve que, et c'est ce qui a été aussi beaucoup reproché par certaines personnes à cet album, c'est que précisément parce qu'il y a eu bande organisée, S&H, euh, je crois qu'il ne s'en est pas caché en plus dans les interviews euh, qui ont suivi la sortie de cet album-là, ou en tout cas qui l'ont entouré, euh, bah il a pris en compte aussi ce paramètre qu'il a un nouveau public et que, euh, et que il fallait qu'il compose avec ça. Les euh... lecteur du
1: Parisien, c'est important. <rire> oui, exactement. <rire>
0: Et euh, je disais ça parce que. Comme je, je, vais, je vais essayer de faire un, un résumé de, de, de cette chronique dans le bilan, c'est que, effectivement, pour, pour moi, avec Julius, il a fait un peu son film d'auteur, c'est-à-dire que c'était un, un album très cohérent, un mmh. album cathédral, pour reprendre une expression qu'avait utilisée Manu à l'époque sur le, le bilan 2018, le podcast grâce du à, bilan Grâce
4: à Miguel et une discussion avec B2 d'ailleurs. Voilà. Et à, à Marcel Proust, je sais pas
0: S.O. <rires> Marcel et... <rires> Merci, <Name drop.
3: rires> ah, On dirait un couplet de Rus Corleone. <rires> <rires>
0: Et euh, voilà donc je trouvais que la, je trouvais que l'album était remarquable justement par cette cohérence et cette, cette construction et cette, cette envie d'aller jusqu'au bout d'une idée de réalisation pour, pour se raconter à travers euh, ce personnage semi-fictif, euh, derrière bah, le, tous les prismes des CH avec sa, sa musique euh, mafieuse et grandiloquente. et que effectivement sur cet album là, en tout cas, dans des parties primes musicaux, mais aussi parfois d'interprétation et d'écriture, il y avait peut-être ce truc d'aller chercher euh, un public plus large que celui qu'il a pu peut-être toucher avec sa musique depuis A7. Et que, effectivement, je peux comprendre que ça peut être considéré comme une demi-déception. Mais euh, la phrase d'après disait que sur surtout que c'était, à l'échelle du rap français, une satisfaction. Et je pense que cet album, ça reste quand même une, une grande satisfaction, précisément parce que. Il y a ce truc, euh, un petit peu comme Laylo, d'avoir un album qui a des idées et de l'ambition. D'aller, euh, de développer déjà, de reprendre euh, le, le fil rouge de l'histoire qu'il avait raconté, raconté avec Julius, euh, ce, 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 ce personnage euh, qui évolue parce qu'il est, il est, il est dans le grand bain, comme je le dis, il euh, y, y a un morceau qui s'appelle comme ça et je pense que ce morceau il est significatif c'est plus, euh, plus le mec qui vient reprendre son rinté Julius maintenant, c'est le mec qui est dans le grand bain, c'est le mec qui gère euh, son business aussi bien dans le rap si on doit parler d'SCH que son personnage Julius dans, dans le banditisme et puis, bah, qui, euh, comme souvent, euh, quand, quand des mecs, euh, c'est des motifs qu'on retrouve dans le cinéma mafieux, qu'on retrouve dans le rap américain dès qu'il s'agit justement euh, du, du, du mafioso rap euh, des, des Jay-Z, etc. Euh, bah, il compte aussi les trahisons, il compte aussi le nombre d'amis qui lui restent, euh, il compte aussi le, les, les remords et les regrets euh, qu'il accumule euh, à force de cette vie euh, bah, où la mort euh, et l'immoralité est, est partout. Et je trouve qu'il y a un peu, il y a, il y a de ça aussi dans cet album-là. Et euh, de ce point de vue-là, pour moi, il est réussi. C'est-à-dire que c'est une, une belle évolution, une progression sur cette espèce de trame narrative installée dans Julius. Il y a des morceaux dans lesquels SCH euh, est toujours aussi touchant. Euh, Parano, euh, j'ai plus les titres en tête. Euh, loup, noir, euh, loup noir. Ouais, évidemment, Loup noir. Enfin, bon, il y, a, y, a, y, a, y, a, y a en a beaucoup. Euh, je trouve qu'il est, il est toujours aussi touchant, euh, même quand il, quand il va continuer à parler de ses, ses parents, par exemple, euh, dans Fournaise par exemple, il mm. y, y, y a des trucs qui sont touchants quand il parle de, de son père. À un moment, il dit euh, :« Je vais peut-être avoir un fiston et euh, quand, quand je l'aurai, je ferai je que penser pense à euh, mon père. » Tu on... vois
3: Au fait, il sera pas là. Voilà, exactement.
0: Je me demande que, comment ce serait s'il était là ou quelque chose dans le genre. Donc euh, voilà, il y a toujours ça, cette espèce de fissure personnelle de DCH. Euh, donc pour moi, pour moi, c'est cet album, ça reste une des réussites de l'année, malgré euh, ce que beaucoup de gens et je peux l'entendre hein, ont lui on lui ont, lui ont reproché euh, sur certains choix, il y a évidemment ce morceau qui est, qui est mode Akimbo par exemple. qui, euh, qui peut... alors,
4: Pourquoi on a plus insisté sur mode comme genre ouh la trahison que le de, avant, de Julius que, et tout
2: Que sur Euro Que
4: sur Euro, que sur le feat avec. Euh, Euro, ça vaut Ouais,
0: ouais, non, mais je sais bien, hein. tu vois. Ouais, j'entends bien. Ouais. Moi, en
4: fait, c'est ça, ça que je. En fait, il a fait un truc d'album de rap français, donc le moment c'était. Bah, Friskor, Leon, Jules, c'est vrai
3: que... C'est les deux le point... gros, euh...
4: Non mais le point de ralliement entre Frisk Leon et Jules dans le rap français, oui, ok, c'est SCH, donc c'était bien en fait est... Mais je comprends pas pourquoi les gens ont plus insisté sur... Oh, mode Akimbo, c'est un scandale Parce que, parce que la Zumba parle que...
2: du Covid
3: Mais
4: oui, en fait, c'est ça, tout
2: le monde a dit... Non, mais je pense que oui, la, okay, la Zumba... parle du Covid, ouais, donc mais... du coup, ça
4: nous, ça nous sort complètement de notre truc cinématographique. Je pense, en fait, bah, c'est mon ami Paps, notre ami Paps, qui avait dit, si Julius 1, c'est un film juste 2, c'est une série avec chaque épisode ouais. qui correspond à un truc. Ça, c'était l'intention la, je... de l'album. Ouais, ouais bah,
3: alors je trouve que ça et marche. C'est un, un reproche que je lui fais. M bon
4: Mode aussi. Akimbo, je le vois plus comme... Euh, dans les séries, on les appelle les loners. C'est genre les, les épisodes qui sont consacrés à un personnage secondaire. Et oui, euh, oui. Par exemple, il y en a un trop bien dans Les Sopranos avec Carmela qui arrive à Paris et tout. Enfin, il y a plein d'autres trop bien. Dans The Leftover. Allez et voir et tout. Les Sopranos. Ouais, grave. <rire> je fais la pub un petit peu. Mais bon, tout le monde, les, tout le monde a vu. Ouais, pas tant et euh, bah je pense que c'est ça, c'est le mode akimbo c'est soit le passage où ils font complètement n'importe quoi dans un film d'action justement à la Matrix, ils sont comme ça avec deux flingues et c'est le moment d'action du film où ils font vraiment bordel soit euh, c'est le moment euh, l'honneur si on part sur une série euh, qui est consacrée à Jules et euh, à la partie marseillaise on va dire de, de, de SCH
0: voilà. Non, non, mais pour, fait, pour répondre à ta question, juste... je pense que c'est simplement la Zumba c'est toujours la même chose. Il y a toujours des gens qui déconne <rire> la Zumba, que... euh, Voilà, tu vois, que... sur sur un album des pour certains, c'est inacceptable d'avoir ce genre de morceaux voilà, bah, bah,
1: Surtout euh, plus que... sur Julius, peut-être que ça avait été sur rooftop, les gens. Voilà. Oui, voilà, exactement. Et... Ça, non, ils avaient râlé pour aussi.
3: Euh... Honnêtement, moi, M Modakimbo en plus quand j'ai écouté, je me suis dit, franchement, ils s'en sont bien sortis. Ils ont fait une Zumba de Julius, tu vois, ça sonne. exactement. ça sonne un peu un peu sombre. C'est juste qu'effectivement, Joule dans son couplet, ne va pas vers l'univers de Julius quoi. Non c'est vrai ça,
4: ça je suis d'accord il aurait pu un tout petit peu faire un effort ouais. pour pas dire covid genre voilà. <rire> <peut -être>. <rire> <rire> tu, vois, yep. tu dis peste noire je sais pas. Moi
6: c'est un peu ça c'est que enfin euh, j'aime pas dire du mal de SH parce que je l'adore et franchement il me touche à chaque fois on lui répètera pas mais au niveau c'est justement
0: parce qu'on aime les gens qu'il faut qu'il faut faire des choses
6: mais au niveau à l'échelle d'un album en fait j'ai été énormément déçue parce que ça aurait été un rooftop ou autre chose ou un nom avec un autre enfin un album avec un autre nom ça serait très très bien passé mais là au contraire j'ai eu l'impression qu'il essayait de faire une suite à Julius et c'est trop dilué en fait c'est plus aussi intéressant et c'est comme vouloir avoir un blockbuster et faire un super bon film enfin faire les parrains par exemple et avoir les suites décevantes derrière et je trouve ouais ok pour les parrains Ouais mais justement ça fait peur. <rire> mais euh, où en fait euh, ça s'inscrit pas trop dans la suite de, de la cathédrale qui était Julius et, et ce côté très dilué où en fait où il se perd à raconter des, des mini-épisodes de série à chaque son, et
1: eh ben moi ça m'a déçu. Très bien, on va rester euh, dans le cinéma encore, avec une belle surprise pour cette fin d'année, l'album Persona grata de Lacrim, qui a fait changer d'avis plus d'un auditeur non fan de la première heure, moi la première, j'assume, oui. C'est retrouvailles avec corps lui offre une direction artistique plus claire, maîtrisée et musicalement riche. En termes de thèmes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, à part celui de l'Albanie, le dernier album de Lacrim mais en avant un artiste apaisé, qui a su tirer profit de ses qualités autant que de ses défauts. Pas... Ouais, J'ai ai beaucoup aimé cet album J'en Je... suis moi-même Totalement <rire> perturbée
0: voilà. <rire> je, je tu es décontenancée
1: je suis décontenancée, mais vraiment j'avais un gros problème avec la crime, je pouvais juste pas me l'entendre c'était vraiment, c'était physique mm. <rire> c'était tout ce qu'on veut et cet album, euh, voilà je, je, je l'écoute en boucle est-ce que ce c'est pas notre Julius 2 puis... j'allais
3: okay. dire, <rire> non mais en vrai j'allais dire c'est un Julius peu, ils, ils sont pas euh, très copains en ce moment mais est moi on que est, que... en écoutant Persona Non Grata, je me suis dit bah, la crime a un Petit peu fait son jus en fait. Y a, et j'ai senti la même intention du côté de corps de, euh, de, de recentrer la musique de la crime sur ce qui en fait sa force. Et notamment, il euh, y a encore un truc avec le cinéma où euh, les, la crime, c'est quelqu'un qui aime le cinéma, les films euh, mafieux, euh, les films de gangsters.
0: Euh, c'est sûr, trucs... quand t'as appelé ton premier album Corleone, effectivement. Oui, voilà.
4: Ça. En fait, ça peut être un Corleone 2, en vrai aussi. Mmh. Même si c'est euh, pas du tout ouais. pareil en termes de musique. C'est vrai que le côté, je pense, Wafato où tu pouvais pas blérer, genre mon Glock me mettra à genoux, enfin mon Glock te mettra à genoux, et les trucs comme ça. Ou enfin de toute façon, moi, 2014, ça faisait 2015, trop de bruit. 2015, c'est ouais. <rire> la crime je dis la crime de cette époque, c'était euh, et même Gradure et tout, c'était euh, Wakafou Flocka, ils mmh. faisaient mmh. des, des berceuses à côté, quoi. Mmh. Et je comprends que ça. On aime, on aime pas trop Et là par contre Il est dans un truc méga cadré et tout voilà. Et donc ça peut forcément Lui apporter un autre
0: public euh... Effectivement ouais. bah Bah clairement Je, je trouve que surtout euh, Par rapport à, à son album Son dernier album en date Qui était La Crime Sorti en 2019 Ah ouais
3: moi j'avais pas non, dit ripro Non Repro 3 Ah tu parles 3, 4, Je parle des vraiment des album ah, Je oui, parle oui. vraiment
0: album Il y a ah, eu Repro oui, 4 oui. l'an dernier La Crime, dernier. Ouais. La Crime je, 4 je, je...
4: C'est oui, 4 oh, le quatre, dernier ouais. Ouais,
0: ripro 4 qui est sorti en 2020 20. du coup ouais. on dit l'an dernier mais c'est vrai que du coup là c'est 2020 euh, a... moi a... Ouais, effectivement moi j'avais bien aimé Honneur. j'avais oui, pas tout aimé dessus Honor, mais je trouvais qu'il y avait une belle progression justement sur, euh, sur cette espèce de motif euh, du, euh, du bandit et là hum. pour le coup euh, bah, la crime on, on sait voilà, qu'il a a eu euh, qu'il c'est pas dans... une fiction Voilà on sait qu'il a eu des histoires dans le banditisme Qu'il euh, qu qu a, uh, qu a eu des problèmes avec la justice pour ça ouais. Je trouve que, que c'est un de ceux Qui a le mieux réussi à transformer ça en musique euh, Pour que ça aussi en devienne Des choses touchantes et intéressantes Précisément aussi à partir de Force et Honneur ouais. Où il y avait ce truc, ce rapport à l'argent Au temps euh, et à ce qu'on fait Justement de son temps euh, il y avait un peu dans les regrets conditions. aussi dans voilà c'est ça les regrets les remords et en fait c'est marrant tu as, as parlé de, du fait qu'il soit apaisé je le trouve pas beaucoup plus apaisé maintenant ah, je trouve, trouve qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il, il rumine encore des remords et des regrets et des, et des, et des colères et des, des trahisons en fait mais on sent qu'il a envie de tendre vers ça en tout cas de, de tendre vers le fait de, de, de surmonter un peu tout ça ce qui était peut-être un peu moins le cas avant et surtout il bah, y a, a, a l'écran, effectivement musical que lui apporte, que lui apporte corps et, et Aurélien Mazin et, et les producteurs avec qui ils travaillent qui lui manquait précisément donc à, à la crime je le disais tout à l'heure la crime qui était un album qui était pour moi avec des espèces d'ambitions un peu boursouflées c'est c'est euh, featuring avec Rick Ross avec Snoop Dogg ouais. je trouvais Mais ça il
4: y avait Six Nine et tout y le po Six Nine, il avait enfin, fait ouais, Six Nine tu... alors que ça s'est su après voilà enfin, enfin, tu sais quand tu sais qui est la crime ça devait être caca, horrible là. sur lui quoi pas la non non ça non ça non caca, non c'était
0: pas celui-là non non c'était
4: tous les tous les rappeurs US qu'il avait sur la crime et tout ça pour avoir en plus 6 ix 9 dans un son nul.
0: Mais, euh, mais, la, mais la plupart des featuring américains, d'ailleurs, sur ces albums-là, ils ne sont vraiment pas terribles. Ouais,
4: moi, j'aime la prod du Rick Ross, mais c'est comme toujours. Les gens aiment les prods de Rick Ross et n'aiment pas Rick Ross. <rire> <rire> mais
0: ouais. mais en, en fait, je trouvais intéressant qu'il aille chercher tous ces jeunes producteurs marocains. Il y avait, je trouvais qu'il y avait une vraie intention d'ailleurs qui était intéressante. Mais en termes de réalisation, ça ne suivait pas sur cet album-là. Il y avait vraiment ce côté nouveau riche installé. Et en fait, le truc, c'est que la crime... Ça peut pas être un nouveau riche installé. Chez la crime, il faut qu'il y ait de la, faut y ait de la entre guillemets de la douleur, il faut qu'il y ait de la, faut qu'il, faut qu'il y, y, y ait toujours quelque chose de entre guillemets torturé chez lui. Et c'est pour ça que je trouve que je le trouve pas encore complètement apaisé. Euh, je trouve qu'il essaie de tendre vers ça, mais que il, il rumine toujours un peu ces trucs-là. Et justement, je trouve que ça lui va très bien des titres comme American Gangster, on ah l'a ouais, pas choisi, là, là est vraiment bien. Rado, Rado de oui. la Méduse Immortalé, où en fait il va chercher une espèce de musique intemporelle finalement avec avec corps.
4: Moi, j'ai trouvé aussi. Ouais.
0: Et et que. Euh, il, il disserte un peu sur ces espèces de, de 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 tropisme de gangster en fait. Et en même temps sur il euh, est voilà trop comme bon je disais la trahison trucs, le, truc, euh, le truc voilà.
4: Où, en, où il enchaîne euh, il fait des trucs genre euh, tu vas me faire le grand écart ou je sais pas quoi ou RM là moi vraiment ça c'est mon préf c'est celui que j'écoute le plus en boucle euh, sur une prod qui était destinée à Diddy Tricks à la base et lui euh, vraiment je l'ai complètement en boucle et effectivement American Gangster aussi et euh, peut-être, euh, je crois que c'est « On oublie euh, » ou « On s'oublie » deuxième, la deuxième track. On n'oublie pas On n'oublie pas, ouais. Ouais, justement l'inverse du coup. Euh, là, c'est vraiment ouais, les trois sons où tu dis « Oui, là, quand même, la crime, euh, Ah ouais l'effort de réalisation a quand même fait, euh, fait, fait son taf. » quoi. Mm -hmm. Et euh, ça fait que forcément, c'est un album qui n'a rien à voir avec celui qu'il faisait avant, où pareil, ça partait dans, dans tous les sens. Oui, ce euh, qui faisait la très crime. compilation, tu vois, la
3: crime. Et surtout, il n'a pas cherché le tube, en fait. Et ouais. c est, c est, moi, c'est ça non. qui m'a plu sur cet album et qui est très rare aujourd'hui. C'est que euh, j'ai l'impression qu'ils ont cherché à faire des bons morceaux. Oui. Et, mm -hmm. et
0: une cohésion. C'est-à-dire voilà. que même, même le single Immortalé, tu vois, c'est ouais. pas un truc qui a, qui, a, qui, a, qui a pété ou quoi, mais il arrive en fin d'album. Ouais. Et en fait, il a toute sa place en fin d'album. Tu vois, même si effectivement, ces espèces de, de productions un peu à la de à DJ Mustard, comme RM <rire> ou, ou Touloum, par exemple, qui font plutôt des clins d'œil à, à l'époque Corleone, mais sans non plus, on est passéiste. Y a, y a, y a... Et en fait, c'est ce qu'il disait euh, à l'époque de la sortie de RiPro 4. Euh, il disait justement à propos de la crime, en fait j'ai compris qu'un album, ça pouvait pas se faire euh, un moment dans un pays, un moment dans un autre. Non, il faut, il faut que ce soit un truc global. Et effectivement, c'est un tableau dans lequel tu peux pas enlever euh, sur cet album. Je trouve un morceau en exergue où tu mm. vois le retirer. C'est un album qui est, qui est bien construit ouais, ouais, et bah, qui essaye de raconter Julius... quelque ah, chose je... de lui. Est-ce que mm. ça
4: vous rappelait pas quand vous l'avez écouté Mais Moi, vraiment, je me suis dit, en fait, c'est Julius 1. Enfin, dans l'atmosphère et la cinématographie. Et, bon, en gros, c'est un peu, oui, c'est SCH avec plus de vécu, mais moins bien rappé, hein, parce que la crime c'est quand même le gars qui rappe mmh. comme on tape sur la table. Il dit, à un moment, il a une phase comme ça, il dit euh, « Je suis convaincant, je ne suis pas séduisant. » Je pense mmh. que SCH, c'est un gars mmh. séduisant, comme ça. Et euh, la crime, il est vraiment... Non, il est complètement. Ouais, ouais, hein, ouais, il ça. doit travailler, aller droit au but. Et... et là,
1: sur cet album, je trouve, et ce que moi, j'aimais pas avant euh, chez, la, chez la crime, euh, toi, tu pas d'accord avec le terme apaisé, mais en tout cas, il est conscient justement qu'il a dû prendre du recul, il a dû ouais, sûr, oui, bien fermer bien sûr, sa gueule, vrai. se mettre de côté, écouter ouais, les ouais. autres. Et ouais, mettre ouais. son ego de côté, moi, c'est ce qui m'a plu, sans pour autant l'enterrer et oublier ses expériences, et etc mais se dire ok j'ai pu avoir tort maintenant j'écoute pour aller de l'avant et c'est oui, c'est pour, ça que, pas, aussi fissures, pour hein. ça que j'essaie
0: je voilà ça. De, de dépasser comme je le disais sa rancœur ses remords ses regrets tu vois sur plein, plein, plein de choses qu'il a fait les trahisons tu vois aussi on sent je dirais pas qu'il qu cherche le pardon mais en tout cas qu'il qu essaie de, de dépasser le, le, le truc à quel point ses trahisons peuvent le ronger on sent qu'il tend envers ça mais mm -hmm. je le trouve pas encore complètement euh apaisé et, et, et en fait c'est bête ce que je vais dire mais d'une certaine manière tant mieux parce que c'est sur, oui, ces sur, ces en fait. sur ces tensions en fait c'est sur ces tensions tu Ils vois moral tu vois que je, je, je le trouve juste en fait mmh. ouais
4: c'est d'autant plus impressionnant qu'il arrive à faire un album aussi cadré avec tout ça avec mmh. tout ce passé et ouais. avec ça euh, avec après je maintiens quand même euh, ouais c'est pas qu'un gars qui euh, expose ses tortures c'est aussi un gars qui dit juste euh, et vas-y Nick, tu Ah ouais, bien, là, sûr. Ouais, bien sûr. Et oui, il est très ouais. efficace. Euh, est très efficace aussi dans ça. On va pas se mentir,
1: c'est des sons aussi. Ah bah le coup la creme
3: manès c'était pas rien. Ah
4: ouais, euh... moi je ah ouais. En boucle ça aussi.
1: Finir rapidement peut-être sur la trilogie Reda. Ah oui, dans bah oui, Paris on a pas parlé, mais c'est le meilleur truc. ça. Mmh.
5: Qu'est-ce
3: que vous bah... en avez pensé? Bah, ma ouais, oui, femme à mèche, on a mèche
0: en c'est ma mèche on a très bien parlé dans le bilan de la BBC d'Air du sang Tu peux le dire plus fort, Manu évidemment. Voilà. C'est une espèce de faille
3: temporelle euh, dans le rap en 2022 euh, qui, est, qui est hyper cool quoi. Enfin, avec
4: Kobala et Esperance qui Bayam dans la faille
1: temporelle. on <rire> a déjà trouvé <rire> leur Luciano ça déjà pas mal. Ouais. <rire> déjà, voilà.
3: Genre on dira un peu un portail <rire> vers une autre réalité dans Rick et morty où d'un coup on, on se retrouve avec euh, <rire> du storytelling sur trois morceaux à la suite dans un gros album de rap français. C'est vrai que c'est c'est agréable quoi d'avoir ça et d'avoir cette, cette prise de risque euh, euh, aujourd'hui quoi parce que c'est ça ça manque un peu et et c'est aussi est hyper cast.
4: cinématographique mais il ouais. est très réaliste parce ouais. que justement là la... La trilogie comme ça, bah, t'as euh, tous les passages où, euh, genre, euh, you, euh, il va, you, il va... You est là, c'est la, ouais. la vérité. Il est ouais. incroyable, Mysterio. You. Voilà, ouais, il, trop il est trop bien son couplet dedans. Ouais, mmh. ouais. Ça promet pour la suite et tout. Et donc, du coup, c'est ça, en plus, la trilogie elle est intéressante mmh. pour ça. C'est Paradoxalement, t'as fait un album où, oui, on sort avec, bon, notamment la prod <rire> d'American Gangster et tout, mais on sort en mode ambiance film. Ouais. Et en même temps, t'as fait un truc quand même super réaliste qui va encore parler à tous les quartiers de France, probablement ouais. parce que t'es la crime. Et euh, ça, j'ai dit, c'est vrai que c'est un truc que, que SH pourra peut-être pas faire de la même manière. Et de toute mmh. façon, j'arrête la ça comparaison. Ce serait plus romancé. Match, euh, mais euh, euh, plus avec avec mais ouais, ouais.
1: Très bien, on va passer au dernier album qui est celui de Ben PLG, Parcours Accidenté. Euh, pour un rappeur qui a mis du temps à choisir sa voix, Ben PLG il fonce à pleine vitesse en faisant attention aux sorties de route. Après, dans nos yeux, en 2020, le nordiste revient avec Parcours Accidenté et narre toujours aussi bien son environnement et la vie des siens. Julie, je te donne la parole. Je sais que tu as beaucoup aimé cet album. Ouais, bah alors euh, moi,
6: je crois que c'est... Euh, c'est pas une claque, mais c'est vraiment euh, l'album que j'ai dû le plus écouter cette année, je pense. Alors, Ben PLG et Souffrance, c'est vraiment mon top.
0: Voilà Le Joker Boum bien. Moi, c'est Souffrance, l'album de l'année.
4: Le Joker, le, le méchant dans le film. <rire>
1: non. Le coup, non. On avait d'ailleurs hésité entre les deux. Ouais. On non. Non, les mettre les deux. Bah, sinon, on est là jusqu'à demain, mais <rire> euh, on a beaucoup parlé de Souffrance, c'est vrai. Mais oui, très, très bon album.
6: Donc... Euh... Ouais, je, je, fin, après je sais pas si je suis de très bonne foi parce que je pense que ça parle aussi énormément aux émotions mais j'ai l'impression que des fois il rappe des trucs que j'aurais pu vivre ou que j'ai vécu et du coup ça me touche énormément et euh, ouais c'est la peut-être dans nos yeux c'était plus une claque que le parcours accidenté mais c'est des parcours accidentés
4: que j'ai beaucoup plus écouté
1: ouais. Ouais. par ouais, contre
4: je... on est d'accord il faut qu'il enfin je, je t'adore Ben hein, Plg mais mais euh, choisis mieux tes prods quoi. Elles sont, trop, <rire> euh, elles sont trop banales je trouve. C'est pas mauvais mais c'est vraiment ça aucun... daccord autant, autant en termes de d'écriture et tout, il a toujours des très bonnes formules, même humour, autodérision euh, mélangé au vécu de poissard. Nouveaux problèmes enchantés. Mais hum. ouais ah, voilà il a plein de trucs que ouais. tu, tu dis oh, vraiment il est trop fort. Et même je trouve okay. des fois il en fait un peu trop. Mais c'est peut-être parce que j'ai aussi sur ses réseaux sociaux quand il a fait la vanne sur euh, je suis plein de saumon lidl. Euh, sur, euh, sur euh, Twitter, j'ai pas trouvé ça, je j'aime pas les gens qui font des vannes sur, euh, ah ouais, Lidl, LG et tout, après, bon c'est lui, lui qui, qui sait ce qu'il fait et tout, et des fois, j'avais tendance qu'il en faisait peut-être un peu trop, et en fait, euh, <coughs> vu comment c'est écrit et tout, c'est super bien, mais juste, c'est vraiment son originalité, juste, les prods, je les trouve vraiment en dessous, on l'entend que lui et tout, et ouais. les productions, vraiment, ils pourraient vraiment faire un effort pour que ce soit plus... Euh, plus intéressant, plus marqué, plus identifié. Par contre, ma grosse découverte avec lui, c'est sur scène, il est incroyable. Moi, ouais. je l'ai vu en concert, il est trop, trop fort. Je conseille Parce que est vraiment. En fait. mmh. ouais, voilà, c'est un mec des, des scènes, et mmh. c'est très rare dans notre époque, on a beaucoup de rappeurs de studio et tout. Mais là, je l'ai trouvé vraiment. Euh... Ben, alors, en plus, j'étais avec une pote qui est musicienne et tout. Deux fois, elle a dit Ah ouais, lui, il est vraiment, euh, vraiment super fort. Il y avait euh, cette alternance entre des interviews, où il faisait plein d'humour sur lui-même. Il dit Bon, là, c'est mon focus track, comme on dit dans les maisons 10 Donc, vous allez faire semblant que c'est un putain de tube, même si vous en foutez et tout. Et comme ça, il avait plein de vannes sur lui et tout. Et euh, surtout, ouais, il mettait une ambiance de fou. Donc, moi, ma vraie découverte sur lui, là, c'est parce que je savais qu'il écrivait bien et tout, déjà. C'est euh, sur scène. Il est, il est ouf sur scène.
2: Ouais. Et c'est vrai ce que tu dis sur les prods, d'autant plus que... Sur celui-là, euh, Parcours accidenté, encore plus que sur Dans nos yeux, il fait, moi, le, le, le truc qui m'a marqué, l'évolution que j'ai senti, c'est vraiment qu'il force beaucoup plus sur sa voix, jusqu'à, euh, euh, moi, peut-être le morceau que je retiens le plus, c'est tous les jours, mm -hmm. où, bon, vraiment, il, il, il hurle dans le micro, il s'arrache les cordes vocales, et c'est déchirant, et c'est vrai que ouais. peut-être, de, de ce point de vue-là, les prods ne sont pas au niveau... Après, pour, euh, pour parler plus généralement de l'album, pour moi, en fait, il y a un mot qui, le, qui, qui, est, qui est un peu devenu désuet dans le rap français qu'on disait beaucoup avant, mais c'est « il représente ». À la fois dans le sens de « il représente euh, », c'est-à-dire il, il, il montre, il décrit son environnement. Et a, il, dit, il raconte en interview, dans un interview chez euh, Culture que euh, lui, il écrit en marchant. Dans le, il, 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 il écoute la prod en boucle et il sort du studio. Il va marcher, euh, il, il va marcher dans les rues de, de, de où il est. Et ça, ça se s'entend vachement dans sa musique. Comme il y a cette phase où il dit euh, euh, T'es à l'arrêt, comme une voiture rue des Postes. Euh, ouais, comme bon.
4: Hugo TSR rappelé de sa fenêtre. Quoi.
2: Genre, voilà, tu
4: euh, dis Il voit ce qu'il y qu a.
2: Exactement, et donc il y a ce double sens je trouve de représenter à la fois de décrire un environnement et à la fois représenter des gens, c'est-à-dire porter, porter la voix de gens qu'on n'entend pas, qui est... Euh, quelque chose sur lequel on a beaucoup fait, sur le qui a été beaucoup euh, euh, commenté, donc je vais pas revenir dessus euh, longuement, mais mais.
0: D'ailleurs, on trouve beaucoup, en fait, dans dans, dans, dans dans ces textes, on trouve beaucoup de lieux familiers justement de ces milieux populaires. Il va parler des, des PMU, il va parler des centres sociaux, et dans euh... les pochettes ouais, aussi. Ouais, pochettes. tu vois des des boîtes d'intérim. En fait, à le chaque. Mais dans plein de morceaux, ça et... c'est pas genre un truc un peu accessoire. C'est souvent dans ces morceaux, ces espèces de lieux, ils reviennent en fait. Mm -hmm. Et effectivement, Tu as vraiment l'impression de marcher dans ses pas et ouais. c'est ça que moi que, que je trouve que j'aime bien chez lui euh, ou même tu vois dans effectivement dans tu parlais de, de son écriture tout à l'heure Manu il y a ces espèces de trucs un peu écroudu quand il quand il dit euh, élever au Yamio mais c'est trop cher euh, ah ou ouais, ouais. on va pas partir en vacances il faut changer la machine enfin tu vois il y a à ouais, chaque fois je vais
4: mourir dans un visa... dans un virage en cherchant un briquet dans le mais ça c'est tellement ré... tous les
0: mais bien sûr les ont vécu. <rire> mais évidemment mais imaginer. même des grands banlieusards je te le dis ouais.
4: <rire> non non c'est trop
6: réaliste en fait Ouais, 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 il y a un truc... Euh... il ouais, y a ce, y a ce dans truc dans son en fait, écriture en
0: tout ouais, cas. en tout cas dans son écriture, de quelque chose de très, très simple, naturel et de terre-à-terre euh, en faire. En fait, il y a vraiment ça. Euh, Je ne partage pas entièrement votre avis sur les prods. Je trouve qu'il y a au moins une originalité, surtout quand, sur des morceaux comme Chrysalide, euh, sur des morceaux comme En dessous des nuages, qui vont chercher sur des trucs euh, euh, de musique électronique qu'on n'entend pas nécessairement dans le français, ou en tout cas où il ne prend pas des espèces de gros sabots pour le faire, c'est-à-dire que c'est toujours à propos. Il euh, y, 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 y a parfois des, des artistes, souvent aussi de province, qui vont chercher ces espèces d'ambiance de, 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 et de, et de teintes de musique électronique pour faire genre on est différent. Et je trouve que chez lui, il n'y a pas ce truc là. Il n'y a pas ce truc un peu appuyé de, de posture finalement.
4: Non, ça c'est vrai. Il est... Tu vois, y
0: a, y a, y a, je trouve qu'il y a une justesse et une finesse dans sa manière d'amener ça. Après, effectivement, des, des morceaux où tu vas avoir des espèces de teintes de teint rock. Euh, Bon, tu, tu les entends ailleurs, mais je trouve qu'il euh, arrive tellement à, à, les, à les magnifier au final que, que ça va. Non, mais tu vois, je
4: bien. pense aux, aux jeunes qui kiffent euh, genre, euh, les, les prods avant tout et tout, machin, genre mm. les, la fève, les trucs, ouais, euh, ouais, ouais, les prods, et tout. Et je me dis, putain, Ben PSG, en vrai, ils doivent pas trop écouter parce qu'il faut vraiment s'intéresser au texte, ouais, à la bien manière sûr. de poser ouais, tout, ouais. pour euh, C'est pas le quoi, même rap. Hein. C'est pas le même rap, tout mm. simplement. Oui, mm. Est-ce que m'a dit
6: mon
1: petit frère qui comprend pas pourquoi j'aime Ben PSG il est pas jeune. Ouais. Euh, on avait quelques albums en balatage qu'on peut citer rapidement. Donc, tu parlais de la fève.
3: McFly euh, et Carlito. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> la fève, non, donc, Manu. Euh, <rire> je n'ai pas entendu. <rire> euh, on a parlé de l'album de Souffrance. Évidemment, euh, oui, album évidemment. de l'année. Voilà. C'est vrai qu'on ne l'a pas mis parce qu'on en a beaucoup <rire> parlé ouais. cette année. Euh, lui aussi, en <rire>
4: termes d'écriture.
6: Euh... Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est hein. incroyable.
1: C'est ouais,
4: ouais.
6: de... ma claque C'est
1: de l'année. Julie, tu avais évoqué l'album de Ziné. Oui. Uh, Cobalt, le, enfin,
6: le bon projet, de... ouais, c'est pas un album ouais. complet, c'est un EP, ouais. donc euh, juste elle, est... elle a monté encore d'un cran je trouve sur Cobalt, et euh, moi où j'avais eu un petit peu de mal euh, encore sur son premier projet, là elle m'a totalement convaincue, et, euh, et je l'ai réécouté, écouté, réécouté. je me fais des playlists mensuels chaque mois avec le meilleur de ce que j'ai écouté pour le réécouter, et elle était dans... tout le temps, <rire> elle était tout le temps dedans, donc... Euh... C'est quoi qui te parle ouais.
4: particulièrement chez elle
6: Le, Cette manière qu'elle a de, de raconter des trucs très très durs, très très forcément colériques ou vraiment très durs ou vulgaires, mais avec sa, une, un petit filet de voix <rire> qui, je trouve, fait passer toutes les émotions est juste incroyable.
1: Okay. Et je, je pense qu'il ne qu faut pas oublier Thury. Ouais, ouais, tu l'avais pas mis. Je l'avais pas, mis, pas ouais. mis. Après, ouais. on a pas compté euh, les euh, autres. On a parlé dans euh, de Ressan aussi. Euh. Sur ah, moi, moi, je dit que c'était euh...
4: intéressant d'en parler, mais bah, juste. Euh, on vous vous savez pourquoi C'est parce que j'aime <rire> la bagarre.
1: <rire> on en parlera une prochaine fois. Votons maintenant pour l'album de l'année. La, la fait, crime. Ah, la crime. Pardon. Allez, Brice. Faut
3: bon, jouer tout seul, les hélos.
6: Moi, je place un hein. big up à Stéphane, qui est le fondateur du Rap en France, et je vais voter Ben PLG. Ok.
0: CH. Ben PLG.
1: Oh, la crime. Oh là là <rire> Du coup, on a deux-deux, je dois départager.
0: On bah, va créer Carlito.
3: Ah... <rire> ah,
0: c'est toi la chef hein Bah, c'est la crime. Ah.
1: Ah.
3: Qui l'aurait cru
0: Qui l'aurait cru avec ses oh la la dernières la la de de l'année, la crime. Voilà. Prends ça, Qu'est-ce <rire> qu'il y a hein?
4: C'est autre chose que Nas en US, hein, les vieux.
1: <rire> on va terminer tout de suite ce podcast avec le beatmaker de l'année.
3: Je connais par cœur mon ABCDR du show.
1: Restons avec la crime, justement. On les a évoqués <rire> tout à l'heure, Cor et Aurélien Mazin, euh, qui, ont, qui sont derrière la quasi-totalité euh, euh, de l'album de la crime et des albums qui sortent chez Awa. Euh, Louvrezval, Dorga, Zola, on peut aussi citer euh, 11, Al Capote ou encore même euh, l'Algérino. Ils ont été très productifs cette année en quelques chiffres grâce à Rap Je ça se comme ça. Cor, c'est 82 prods euh, déposés en 2021 et Aurélien Mazin, c'est 69 prod. Donc, ce sont oh, des gros charbonneurs. Ouais. Euh, donc, on les a bon, surtout choisis par rapport à la crème, mais pas que, par rapport à tous les noms que j'ai cités. Qu'est-ce qu'on peut en dire
0: bah, je, je trouve que euh, on va, on va revenir à l'âme de la crée mais c'est vrai qu'en termes de réalisation, et c'est là-dessus, je pense que Core marque sa différence avec plein d'autres producteurs euh, euh, dans le rap français, c'est que c'est quelqu'un qui, euh, dès qu'il travaille avec un artiste, a une vision en fait, et euh, il arrive à, à, à tirer vers l'eau justement le, le un album pour en faire une œuvre, quoi, une œuvre euh, complète. Et euh, on, on va pas revenir dessus. On l'a dit sur Personnel de Grataille, ça a été le cas. J'étais moins touché par. Euh, par euh, étoile Noire parce que je trouve que c'est encore un artiste jeune trop vert et qu'il n'y euh, a ouais, pas ils ont quand même de... réussi quelque chose le avec Mars, euh, Le Vresval, le Vresval. Euh, ouais, ils ont réussi mais... à lui faire passer un palier en termes ouais, de direction artistique s... ils ont réussi à le cadrer ouais sans <rire> doute mais je trouve, je trouve que par exemple tu vois il n'y a, y a, y a pas cette cohérence d'album que je retrouve sur, sur ouais. le lacryme voilà. ils
3: ont quand même réussi à Le Vresval il y a deux ans c'était un peu un coup il faisait du Al Capote un coup il faisait du Necfeu euh, je schématise un J'exagère. Ouais mais est-ce que, est est
0: que tu trouves qu'il y a une vraie identité l'offre Fresval C'est
4: Al Capote et Nekfeu en émo, là. Hein, je
3: trouve toujours... Que ouais. Ça. Mais il y a, y a un il truc... Tu vas encore vraiment... me traiter de pute sur les réseaux sociaux. En, de... en <rire> termes de, terme de, de... vraiment de musique, ils ont réussi à aussi... Ils ont vu qu'il y avait une vraie écriture et ils ont beaucoup euh, appuyé là-dessus. Tout en euh, gardant un truc très... Euh, en, en enrobant autour euh, de la pop culture, etc. Je trouve que... Peut-être pas au niveau des prods, mais au niveau de la direction artistique, il y a eu quelque chose qui a été réussi avec le Vresval et qui fait qu'aujourd'hui, il a vraiment euh, des vrai. gens, des fans de lui. Quoi.
1: Tu parles d'enrobage, l'enrobage est peut-être beau, mais peut-être ça manque encore de personnalité. Que je sais pas, pas si la personnalité,
3: il y a quand même des morceaux sur étoile noire où quand même il se confie, il parle, il parle d'amour, de choses personnelles. Mais
4: tu trouves que Cor a une responsabilité dans ça, parce que par exemple ouais. sur Doria, Doria je pense c'est une bonne rappeuse et tout, et l'apport de Cor c'est qu'il la cadre, il lui fait de très bonnes prods mais pour le coup qui sont pas euh, c'est pas c'est pas grâce à ça que l'album est, est très bien c'est tu vois par exemple ah, non-grata je pense que de Doria que était un peu trop calibré par ouais exemple. voilà alors que tu vois Personne non-grata je pense c'est exactement ce qu'il faut à la crime mm. parce que pour le coup c'est grâce à lui que c'est que l'album est aussi bien aussi bien réalisé il y a même quand il fait l'effet de voix là dans, Ra dans mm. Reda quand il fait genre j'ai dû hausser la voix ouais. et ça je trouve ça marche trop ouais. bien et c'est à ce genre de détails que tu vois un très même des arrangements. Que sur Tous sur sur
3: Resval et Mazin au niveau de la musique et de, du concept global, ouais, ils ont vraiment euh, ce pour moi. J'avoue qu'avant avant cet album, le Vresval, j'arrivais pas à savoir euh, qui c'était. Est-ce que tu toujours à
0: savoir vraiment qui c'est Il je... y
3: a un côté, euh, y a un côté euh, comment dire. Euh, euh, très très mélancolique et en même temps euh, très porté par l'écriture qui a été affirmée je trouve euh, dans la dans la musicalité je dirais j'étais je, pas en studio mais je dirais par Mazin et dans la direction artistique par corps quoi okay. euh, pour moi euh, c'est aussi pour moi c'est une réussite de cette année même si je pense qu'il faut confirmer avec un un vrai album, parce que Étoile Noire, il est trop long. Mmh. Euh, je pense que c'était un vrai challenge d'arriver à affirmer l'œuvre vrai Val, euh, qui a l'air de... Tu sais, un peu comme tu disais avec Val, d'avoir un onglet, 25 onglets YouTube ouvert. Ah ouais, ouvert, ouais bien
2: euh, ouais, ouais. Bah, Moi, c'est un,
3: un
0: peu ce que je reproche de cet album-là. Et c'est pour ça que je préfère largement, euh, si on doit souligner l'album... Enfin, euh, le, le travail de, de, de Corse cette année. On ne va pas revenir encore une fois dessus parce qu'on a dit beaucoup de choses, mais Personnel Gratta... Euh, même, tu vois, en termes d'arrangement, je pense à la, à la fin du morceau Radeau de la Méduse. C'est très court, hein. ça dure peut-être... Euh 30, 40 secondes. d'un seul coup, ils font des espèces de, de variations sur, sur, sur l'instru, tu vois. Ils, ils appuient un peu plus des drums, ils jouent, ils jouent un instrument en plus. Tu vois, ce genre de petits arrangements, en fait, mm. tu vois, qui, qui, qui permet de, de, de tirer l'album vers le haut et de lui, lui donner. Et puis, évidemment, le, le saxophone, n'est-ce pas, Brice ouais, Bien sûr. Sur, euh, sur American Gangster. Le saxophone. Ah, il alors, il voilà. sent, des... Tu vois, ce, ce genre de petits détails qui font que, euh, effectivement, on est moins dans du cahier des charges, on est plus dans de l'orfèvrerie et, euh, et c'est pour ce genre de choses je trouve que, euh, que Core prouve que c'est euh, un des... Euh un des meilleurs réalisateurs qu'on a dans, mmh. dans, dans le rap français. Mais tu vois, t'as dit réalisateur, je pense
4: que c'est ça, c'est un, un réalisateur oui, oui. ou un producteur au sens de producteur. Bah, oui, Peut-être qu'il y a des beatmakers qui sont plus
3: euh, artistes. Mais bah, c'est un vrai euh, dur, quand même au final, corps Aurélien Mazan, tu vois. Ouais. Oui, euh, oui, ça. oui. Euh, je je pense
0: que ça, ça enlève rien à son talent de, de, de producteur parce qu'il oui. l'a été, il est sans doute toujours autant, tu vois. Je ne sais pas c'est quoi la proportion aujourd'hui. Oui. Il a toujours, à mon avis, cette oreille-là. Mais c'est précisément aussi parce qu'il sait faire encore plus que ça et tirer quelque chose. En, tu oui. vois, des Tu vois Marrant, vous n'avez pas
4: parlé de la BO de Un Passant Pécho
3: c'est vrai, vrai. Bah, Mazin il est aussi sur la BO ouais. et, et c'est plus, c'était le côté euh, corps mainstream et bah, il a eu un des tubes de l'année avec Nino il euh, y a des morceaux assez cool dessus quoi même avec Weronois qui a un ah, rapport assez cool j'adore bah, il est sur, la, sur la, crème. Est la crème moi ça a achevé couplé. de
4: me conquérir j'ai dit putain il a pensé à lui ouais, ouais, ouais. après je pense c'est via... ouais, en fait. ah ouais, ouais. Euh, ouais, bien mais mais du... ils l'ont choisi
3: parce qu'ils voyaient que ça fonctionnait avec euh, ah, l'univers de fou. la crème de quoi.
4: fou j'ai trouvé ça trop bien comme connexion
3: et même la compile elle était était cool je sais pas exactement ce que j'écoute mais pour l'avoir écouté il y a des trucs que j'ai bien aimé dessus
4: mais même Taxi 5 il y avait Eva et ouais
3: ah là 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 là.
1: <rire> On va passer au deuxième producteur qui est Icaz, euh, qui a été assez éclectique cette année, qui a autant produit pour des ambiances oppressantes de Lazermy que pour l'univers R&B noir de Squeezie ou encore pour Bonnie Banan. On le retrouve également sur deux gros albums, sur Calf Infinity de Damso et aussi sur l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Qui a quelque chose à dire sur Icaz bah,
3: pour moi, Pour moi, c'est... Pourquoi, pourquoi vous rigolez ouais. C'est bon. Pour moi, c'est un peu euh, mon producteur de l'année parce que euh, il avait un petit peu.. Euh... Je crois que je dis pas de bêtises, mais il avait un petit peu disparu en 2020. Euh, je crois qu'il avait sorti Brutal 2. Brutal 2. Mais euh, il s'était fait un peu plus discret. Et euh, en janvier, il a sorti un de mes EP préférés de, de 2021, euh, qui était Paradise. C'était mm -hmm. un EP un peu... Euh, un peu expérimental, ouais. un peu bizarre, où il euh, y avait Leilo qui marmonnait euh, sans qu'on comprenne ce qu'il disait. Il y avait qu il Z, aussi, qui, y avait marmonnait, Z euh... qui marmonnait, il y avait Bonnie Banane. Et en fait, on, on sent que là, ça fait plusieurs mois qu'il euh, est en train d'un peu essayer de donner un deuxième souffle à, à, comment dire, à sa carrière de producteur. En essayant d'aller aussi vers des choses plus organiques, notamment comme on en, dit, on en parlait sur Leilo, euh, en travaillant aussi avec des, des, des instruments, des instruments. <coughs> euh, et, et euh, je pense qu'il a vraiment franchi un palier avec euh, Morose, où euh, bah, ils étaient avec euh, quatre musiciens de jazz et il a produit une production autour tout en respectant vraiment ce qu'ils font. Et je trouvais que c'était un peu la constante à part euh, ou sur Olazermi où vraiment il a fait euh, du rap euh, de rue euh, bien poisseux, bien sombre.
0: Et très très bien produit. Et très très bien réalisé, produit. Pour le coup, euh, je trouve que euh, cet EP, il est, il est assez remarquable mm. justement sur les textures qu'il va chercher, sûr, ouais. sur tu vois, il y a plein de petits détails de production mm. qui font que c'est pas euh, euh, de la trappe bête et méchante. Même ouais. si la trappe bête et méchante c'est bien aussi. Hein, bien mais euh, je trouve que il va, il va chercher des textures, des il y, y a plein de petits détails en fait dans mmh. dans, dans, dans les sonorités qui va qui va chercher les, les les modulations de ces trucs parfois tu, tu peux penser à du Pierre Bourne du Wheezy par exemple tu vois mais il, juste la manière dont il les travaille en fait mmh. ça, ça, ça fait quelque chose de très, impu, très ouais. inculier, quoi, mais ouais.
3: j'ai en fait j'ai aimé e Casboy en 2021 parce que j'ai trouvé qu'il s'est comment dire s'est un peu remis en question un peu mis en danger et Il s'est dit je vais essayer d'autres choses et euh, bah, ça a payé sur Morose euh, notamment, et aussi euh, sur, euh, sur Laylo. Euh, c'est un peu cette, cette espèce d'envie de, de faire évoluer son, sa, sa, sa patte sonore que j'ai trouvée intéressante quoi, de mon côté.
1: Très bien. Vous avez des choses
6: à rajouter Moi, j'ai adoré euh, Boy en 2021. Et euh, c'est vraiment ce côté où euh, il est capable, enfin il est à l'aise sur énormément de choses différentes. Il offre une variété de, de prods assez impressionnante Et à chaque fois, il arrive à me surprendre. Il a ses... ses des petites fulgurances qui font que c'est toujours techniquement de très grande qualité et en même temps
1: c'est jamais lisse mmh. et c'est ça que j'adore très bien on va passer au troisième qui est causé dont on a euh, qu'on a évoqué euh, rapidement tout à l'heure souvent assimilé à des artistes comme La Fèvre Ali Malo Shansko. il c'est un peu le beatmaker de cette nouvelle vague imprévisible et hors des tendances il a tout de même réussi à dépasser ce milieu en collaborant notamment cette année avec Guy Besbar ou Slimka mmh. voilà Qu'avez-vous à dire sur Cosay bah, Je crois que bien, toi. Il est marseillais. Très bien. Voilà. <rire> il a donc ah,
0: gagné. C'est l'argument d'autorité. Allez, ben, <après>. au revoir. <rire> euh, non, mais par contre, ouais, de, de cette nouvelle génération, pour moi, bah, il l'avait déjà prouvé l'an dernier avec Colaf. C'est un producteur qui a très bien compris, justement, ses tendances sonores. Euh, J'y reviens, justement, euh, on en parlait avec Icas Boy, des, des Wheezy ou des, euh, ou des Pierre Bourne aux états unis
3: Oui, j'allais faire la comparaison avec Pierre Bourne. Ouais, ouais,
0: non, mais clairement, tu vois, il a, il a compris... Euh, les apports musicaux de ces producteurs-là, en ayant des, des textures euh, planantes, un peu oniriques, des espèces de euh, daytime pesants, pachydermiques, et, des, et au, au contraire des caisses claires qui sont beaucoup plus sèches et menus. Euh, genre par exemple Loner sur, euh, sur J'allais dire c'est ma
4: préférée, mais c'est ma prod préférée de tout 2020. Non, non non mais Loner est elle est exceptionnelle. Alors à cette par contre. J'ai une pote accordéoniste, je lui ai dit « Ouais, c'est de l'accordéon et tout, le sample et tout. » Elle me fait « Non, pas du tout. » Et je me suis dit « Oui, c'est vrai que j'aurais dit c'est un, un miracle d'avoir fait un son euh, de rap français aussi beau avec un accordéon et que ça ressemble pas à H.K. Les Saltimbanques. <rire> <Et> » <voilà. rire> Et en fait, non, je crois que c'est plus un instrument avant, mais c'est vraiment ma prod préférée de tout 2021.
0: Mais c'est ça, parce qu'en fait, il, a, il arrive à aller chercher, et c'est justement là je pense qu'il a, a compris quelqu'un comme Pierre Bourne, il, il va chercher des sons qu'on pourrait retrouver dans des jeux vidéo... Euh, tu sais, qui, qui, des, des, des jeux vidéo qui, euh, qui te font un peu voyager dans un espèce de Japon bizarre, euh, hum. genre, tu sais, les Zelda ou les, euh, hum, oh, les goemon ce genre oh, de oh, jeu. Oh, voilà, Camille, exactement. Ouais. Ce genre de jeu. Je pense qu'il a compris ce genre de texture sonore et ce genre de mélodie, et pour ça, Kossé, il est très fort. Et en même temps, il explore des nouvelles idées, tu vois, par exemple, Voiture sportive, le, le morceau qu'il a produit avec Freaky, justement, pour, pour la fève aussi, où ils vont chercher euh, Willie Hutch et ils font une espèce de de drill dessus sans que ça en soit vraiment une ou alors le, la ra interlude aussi sur sur la sur la, ah ouais, la
4: tape. Ça, là, oui. on dit comment son nom du coup causey Co je crois que c'est causey OK. je crois
0: qu'on le prononce euh, en commun okay. donc euh, donc ouais voilà je trouve qu'il est brillant euh, vraiment il est brillant il m'avait déjà impressionné euh, beaucoup plus que la fève euh, sur euh, sur euh, sur bah,
4: ouais mais moi je pense c'est mmh. ça hein. d'ailleurs euh, je crois que c'est ça la réussite du projet de dit. la fève exactement moi c'est ce que je me suis dit c'est t'as la fève qui fait euh, cette phrase Il dit Ouais, en fait, euh, parce que toute cette génération elle kiffe les beatmakers, elle les respecte ouais, trop et tout. c'est ouais. vrai que c'est un... Tu vois, limite, musicalement, tu peux pas trouver de points commun mais c'est vrai qu'ils ont ce respect pour les beatmakers mm. et à un moment, il dit, limite, il me faisait des prods tellement belles, je, je pouvais pas rapper dessus parce que mm. j'allais pas être assez bon et c'est complètement vrai, parce que la fève, c'est pas un foudre de guerre en termes de rap mm. euh, mais c'est justement ça la force en fait de l'album, c'est que du coup on ne l'écoute pas, on écoute que les pros et attends ah, tu parles de quel album euh, Tu parles du euh, dernier, Je pars du dernier. Ah non, ouais. moi
3: justement, je trouve que sur euh, Earthape on écoute beaucoup plus la Fève que sur euh, mmh. le projet de la Fève et
4: Ah non, moi c'est toujours euh, vraiment il euh, a aucune ah, tu, tu te, te rappelles d'une phase de lui
0: Bah, euh, Mauvais Payeur <rire> ouais, <rire> mauvais, mauvais, mauvais Payeur, c'est le, mo le, mo le morceau ensuite, qui, il, qui cache un Je suis d'accord
4: avec quoi. tout le monde, c'est que le Mauvais Payeur est au-dessus de tout le reste, à part moi vraiment l'honneur, j'aime tellement la prod que mm. je, voilà, mais vraiment non, c'est du rap, c'est un rappeur où euh, la, la piste vocale, comme je l'ai dit, c'est une des pistes parmi d'autres. Ouais, et mais je trouve qu'on l'écoute de plus en plus quoi. Alors, c'est possible qu'il progresse, oui. <rire>
1: On va terminer avec Flemme, qui se trouvait déjà dans notre top l'an dernier, par rapport à son travail avec Fris corleone Et cette année, on a pu le retrouver sur les albums de Gazo, Maes ou encore North Satché, évidemment toujours présent avec l'équipe 6 7 Qu'avez-vous pensé de Flemme Je sais que toi, t'as beaucoup aimé l'album de North Satché. T'as des choses à dire sur les products non,
0: OK. Gucci. Alors sur l'album <rire> de Lor Ah si en
4: fait, je... il si, bah, y a, a il Gilchi qui va travailler avec lui et j'adore bon, enfin euh, ce que Flem a fait c'est très bien mais euh, je vais encore plus aimer euh, là sur 902, il a sorti un son aujourd'hui, c'est ouais, trop, trop bien, c'est trop, est chaud, trop okay. bien. Que... Et euh... en plus, il fait une petite phase euh, c'est eux la Gestapo et tout, j'ai kiffé. <rire>
0: sur euh, sur l'album de Satchi, alors c'est surtout produit par Bill mais euh, il a une prod notamment Flem qui s'appelle euh, Gucci deux fois. Et où en fait, il fait, un, il fait un enfin, il fait, il fait une rythmique drill, mais on a chercher cherché des batteries qui sonnent comme celles du rap sudiste de, des années 2000. Et juste en fait sur ce genre de détails, il y a aussi des, plein de petits clic en fait, dans, dans, dans le morceau, plein de petits euh, accidents rythmiques qui fait qu'en fait euh, flemme c'est euh, de, de toute façon un des meilleurs euh, il l'a prouvé de façon l'an dernier avec avec l'album de Frisk Corleone un de ceux qui maîtrise le plus euh, cette cette drill en fait et il l'a prouvé aussi avec Gazo euh, sur sur certains morceaux de pomme de Gazo
4: et je trouve qu'il essaie d'en faire une version euh, je sais pas si on dit française mais locale ouais vois. ouais bien sûr
0: ouais. où ça sonne effectivement pas comme des ressuscités euh, de la, brille, la drill de Brooklyn ou la ou la drill anglaise quoi ouais, il a il a vraiment des spécificités et, euh, et même par exemple sur euh, pareil sur la Noce a tu vois, pareil pour le morceau avec Aketo, euh, il reprend des bouts de sample du rirolarm et il réadapte ça sur un morceau de drill et c'est pareil. Moi, vois, ça,
4: j'adore. Je vis pour ça. Pour, euh, de...
0: En fait, c'est ce genre de petits détails qui font... En fait, c'est un truc que, que, que je dis souvent quand je parle de production. Un bon producteur, c'est pas seulement quelqu'un qui a une formule, quelqu'un qui a compris comment fonctionne un type de son. C'est quelqu'un qui a des idées et qui arrive à appliquer ces idées-là. Et tu vois, juste cette idée d'aller chercher des bouts de sample du Rhi Roland, de le redécouper sans, sans dénaturer la mélodie, et de poser ça sur de la drill mis sur papier ça, ça pourrait être hyper casse-gueule et en fait il le fait bien et c'est ça en quoi ça fait, ça fait de lui un, un très bon producteur et puis, surtout si...
3: il est allé vers le mainstream euh, ouais. fin, vers, fin, là, non, il, est, il est aussi allé vers des, plus, des artistes pas bien forcément sûr. drill en ouais. gardant sa patte et en s'adaptant je pense notamment au Maes euh, mm -hmm. qui, qui est un, un bon morceau de Maes drill euh, il, a, il a aussi fait euh, grandir son son pour, euh, pour aller vers d'autres artistes que forcément des artistes très drill. Quoi.
0: Je peux faire un contre-nom sur les producteurs Moi, je ouais, bien -no. sûr. Oh on, a,
1: on en avait deux... Enfin, euh, moi, j'ai noté deux noms. Vas-y, je t'écoute.
0: Moi, ce serait le duo... Alors, c'est un peu... C'est marrant parce que c'est un Allez, duo d'un... Non. Ah, <rire> en plus, tu sais de qui je vais parler. Ah si, oui, c'est vrai, vrai. Je vais parler d'un duo ouais. d'un ancien... Mais non on peut dire que c'est un ancien parce que ça fait quand même 10 ans qu'il est, qu est, qu est, qu est dans, dans, dans le rap français. Et un jeune, c'est Richie Beat, c'est Platinum Wave qui je trouve euh, ont trouvé une combinaison assez redoutable alors ça s'est surtout exprimé sur l'album de Malo dont on a parlé dans, dans notre podcast du troisième mmh. trimestre euh, mais qui ont aussi produit euh, pour, pour le rap français euh, moins, moins underground on va dire notamment sur, sur l'album de Dean Burbigo euh, qui était entière, entièrement produit par, par Richie Beats, enfin le EP, pardon, euh, oji Mais il y a aussi une, une coprode avec Platinum Wave. Et en fait, j'adore comment c'est. Euh,
3: Platinum Wave a fait l'intro de la réédition de PLK. Absolument. Incroyable.
0: Et, ouais, ouais. et donc, euh, donc voilà, je trouve que ces deux-là, en fait, ils se sont très bien trouvés. Platinum Wave, pareil, il a des espèces de textures et des, et des samples très oscillants, très planants. Alors que Richie, lui, va chercher des trucs qui claquent parce que c'est son école, quoi. Il faut que ce soit de la rythmique qui tabasse. Et, euh, et je trouve qu'ils sont très bien trouvés tous les deux. Même sur un morceau comme euh, Cracklanders, par exemple, de, de, de Guy mmh, bar Je trouve que ça cool. fonctionne très bien. Et je vais faire un <rire> deuxième contre-no avec Messa. Parce que Messa, il a quand même une année. Mmh. Ce garçon, pour avoir... Euh, de, galéré pendant des années avec son style rap Et français pur C'est un, ouais.
4: euh, 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 bah, un mec en mode open mic
0: schlag, non C'est un mec qui faisait partie d'un groupe la chronique, tu vois, dans, dans, de, du Nord. Ils font du rap français de ce que, ce, que, ce, que, ce que Zo a appelé très justement le rap français du hall, quoi. Ils font ça depuis 10 ans. Euh, il a ce style de son-là en plus, mais ça. Et donc, bah, force à Joule qui Je sais le. sais que ça, a, ça me fait penser à un qui,
4: truc. C'est que Joule valide. Un rappeur. Et l'azo, c'est pour toi. Ouais. Hugo TSR. Ah oui. voilà.
0: <rire> <rire> mais genre, pas...
4: Pour moi, c'est ça, c'est le lien. tu Mais ouais, c'est pas
0: le... surprenant. Et quand il va chercher des procs d'un mec comme Messa pour la loi de la cahier, par exemple... Euh, Messa, euh, Messa qui a également produit justement le morceau de PLK à la base. Mmh, tu dis, tu, vrai, tu ouais. dis PLK, il vient de sortir un des albums à succès, tu vois, commercialement, le plus gros, le plus gros tu vois. Il, pour la réédition, il va sortir un morceau sur lequel il n'y a pas de refrain. 5 sur... minutes avec Messa. Et tu vois, avec un, un, un morceau, enfin, c'est un instru rap français de base, tu vois. J'ai ouais. envie de dire, tu vois, c'est un petit piano, une rythmique boom bap, kick, euh, mmh. snare, hi-hat, tu vois, il n'y a pas plus simple.
4: Mais j'espère qu'il va devenir millionnaire du coup
0: mais ça, ouais. ah bah, je pense que là il a, je, je, je lui souhaite qu'il il ait il a, il a, de a, a des points de euh, pour, pour 2022, de parce gros. que ouais, il, a, il a fait quand même des gros placements, tu vois, avec la loi de la cahier et ce morceau-là, et, euh, et c'est tu vois, c'est un mec qui bosse encore sur des vieilles machines et qui en fait, c'est jamais compromis dans son son, et en fait, fait aussi un truc euh, qui lui ressemble et, euh, et je trouve ça beau, tu mmh. vois, de se dire que euh, il a réussi, en fait, avec son, son style de son à lui, à faire des gros singles et avoir un truc, en fait, qui ressemble à du rap français traditionnel. Il y a, il y a Zo qui parlait assez justement d'un problème de transmission, parfois, dans, dans le rap français. Et ben là, on a, on a justement quelqu'un de, de plutôt jeune. Je pense qu'il doit avoir entre, allez, pff,
5: 30 ans. 20, 20,
0: non, non, il a, il a moins de 30 ans, justement. Je pense qu'il a entre peut-être 25 ans, quelque chose dans le genre. Et qui fait ce son à l'ancienne, entre guillemets, quoi, euh, en, en, en le mettant au goût du jour. Donc, euh, je trouve ça beau, tu vois, quand il est Je, crois que je ça suis
4: convaincu, je vais voter pour lui, en fait. <rire> 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 j ai, j ai pas j'hésite alors que les... Ouais. Ouais. Tu vas être pour qui alors Je sais pas, j'hésite entre quoi Moi, j'ai le contre-nom encore.
3: J'en ai un ai... dernier. Non, euh, ah, vas -y. Vas -y. Moi j'aimerais aussi euh, envoyer un peu de, de love à un producteur euh, québécois qui s'appelle Freaky et qui a aussi fait une très belle année notamment avec euh, tous, les, tous les gens de la scène un peu euh, qu'on appelait jusque-là SoundCloud, euh, Underground et notamment bah, La Fève. Euh, il avait, moi, je l'avais découvert sur euh, 1994 de Hamza, il avait fait les meilleurs morceaux de, de ce projet. Et Friki, cette année, il a fait euh, La Fève, Ateyaba, euh, Roger, le, il a produit la moitié. Et il arrive vraiment à avoir son son à lui, à le mélanger avec des sonorités électroniques et des trucs euh, aussi Pierre borne et en même temps très rap, euh, notamment US. Et je trouve que cette année, il vraiment, on sent qu'il s'est éclaté avec euh, des artistes euh, pas forcément euh, très grand public, mais il a vraiment fait ce qu'il voulait. Et musicalement, ça donnait des choses que j'ai beaucoup aimées, notamment sur Roger.
1: Très bien. On va passer au vote. Est-ce que Manu, tu as décidé Brice
3: <rire> e
0: boy
1: Très bien. Julie Allez, Icazboï
2: e aussi.
0: Allez, Icazboï. E oh. Conseil.
1: Conseil. Ok, bah, c'est Ika qui, 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 qui gagne <rire> Très bien, eh bien merci beaucoup à, à vous d'avoir été à l'écoute De ce podcast bilan consacré au rap francophone de 2021 Dont le maître au mot est Avoir des idées c'est bien
3: voilà. Les réaliser
1: c'est encore mieux oui! C'est beau! Donc voilà pour 2022,
3: je C'était l'album de et Oh là là! t'as tué ma Arrêtez Cette émission est
1: insupportable! Merci
2: aux participants merci! aux participants Donc de
1: Bon, merci à Manu, merci à Raph, merci à Buffa merci à Brice, oui, et merci à notre invité Julie du site Le Rap en France. Merci à Zo pour l'enregistrement et à très bientôt pour un nouveau podcast merci, et pas. surtout continuez d'avoir des idées, c'est important. Tu vas pas me niquer ma conclusion, Brice. Je
2: ne pense pas. Si on a